0: Sie hören jetzt die Sendung Business Next – Smartes Unternehmen im Weserbergland. Arbeiten mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und von New Work mit Andreas Kone und Jan Hampe.
1: Wie schafft es ein 160 Jahre altes Familienunternehmen, sich zu verändern? um in Zeiten der Digitalisierung erfolgreich zu bleiben. Und wie baut man ein junges digitales Unternehmen von Grund auf auf, das Mitarbeitende aus aller Welt beschäftigt? Das ist heute das Thema bei Business Next. Heute zu Erzen Digital Systems.
0: Beispielsweise ist jetzt der letzte Kollege, der gestartet ist, über einen Zwischenstopp in Heidelberg, aus Indien gekommen, aus Mumbai. Wir haben aber auch eine Kollegin, die aus dem Iran kommt, zwischenzeitlich schon in Russland und in Polen war, und die es dann auch ins kleine Hameln gezogen hat.
2: Es geht nämlich genau darum, dass es nicht um den Digitalismus geht, weil das ist eben häufig auch etwas, wo man eben sagt, digital ist alles besser. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern wir nutzen im Prinzip die neuen Technologien, die es erst seit kurzer Zeit gibt, um damit Probleme der Kunden zu lösen, die man früher eben so nicht einfach lösen konnte. Und ich glaube, das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Ausblick für alle anderen Unternehmerinnen und
1: Unternehmer. Seien Sie herzlich willkommen bei Business Next, bei der Sendung, die Menschen aus dem Bergland vorstellt, die was unternehmen, um ihre Ideen umzusetzen und die dabei die aktuellen Möglichkeiten der Digitalisierung und des sogenannten New Work nutzen. Wir wollen das erfahren von Menschen, die andere vielleicht bei ähnlichen Vorhaben inspirieren können. Und heute Abend hören Sie den ersten Teil über Erzen Digital Systems GmbH. Was Sie genau wie machen, verraten uns heute aus dem Manager Customer Experience and Success Marketing Janett Brandt und der Geschäftsführer Ricardo Werbein. Und wie in jeder Folge mit dabei ist der Experte für digitale Innovation, der Autor von zwölf Fachbüchern und Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Geschäftsfeldentwicklung Dr. Andreas Kone. Hallo Andreas.
3: Hallo Jan, schön, wieder dabei zu sein.
1: Du kennst ja unsere Gäste schon. Das, glaubst du, kann man am Beispiel von Ärzten Digital Systems erkennen.
3: Ich fand dieses Beispiel, ich habe den Ricardo im Cedita kennengelernt und über unsere gemeinschaftliche Arbeit als Dozent an der HSW und da haben wir uns ausgetauscht und natürlich hat er mir dann auch von seiner Firma erzählt und ich fand das sehr spannend und habe das hier gerne als Beispiel mit einbringen wollen, weil eine Firma, die sich auf den Weg der digitalen Transformation macht, hat genau drei Möglichkeiten dies zu tun. Sie kann zum einen versuchen aus sich selbst heraus mit eigenem Personal mit eigenen Bordmitteln, wie man immer so schön sagt, die digitale Transformation voranzutreiben. Meistens sehr schwer, vor allem bei großen Traditionsunternehmen, da spricht man ja auch gerne von diesem Tanker, der schwer beweglich ist und den so zu beschleunigen oder mal eben schnell nach links und rechts zu drehen, ist beliebig schwierig. Zweite Möglichkeit, ich kaufe mir ein Startup oder ich beteilige mich finanziell an einem Startup, um mir externes Know-how und damit eine ganz andere Geschwindigkeit dazu zu holen. Oder drittens, und das ist genau der Weg, den Ärzten Digital Systems hier gegangen ist, ich gründe eine neue Digitalfirma aus, nehme Teile der Mitarbeiterschaft, die sich für dieses neue Thema begeistern können, gründe die mit aus, hole mir dann aber frisches Humankapital, wie man so schön sagt, frisches Know-how extern vom Markt dazu und fange dann an, aus dem externen Unternehmen das digitale Know-how in die Firma zu transferieren und, wie wir gleich sicherlich auch noch erfahren, weitere Geschäftsmodelle damit aufzubauen, um mit der Erfahrung aus der eigenen internen Transformation auch extern Geld zu machen. Und das fand ich ein unglaublich tolles Beispiel, das Mut macht, das glaube ich auch als, als Beispiel hier für weitere Traditionsunternehmen dienen kann und deswegen freue ich mich, dass wir heute mit den beiden Kollegen sprechen können.
1: Ich bin Jan Hampe. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie schafft es ein 160 Jahre altes Familienunternehmen, sich zu verändern, um in Zeiten der Digitalisierung erfolgreich zu bleiben? Und wie baut man ein junges digitales Unternehmen von Grund auf auf, das Mitarbeitende aus aller Welt beschäftigt? Das sagen uns diese beiden. Ganz herzlich willkommen hier bei Business Next. Janette Brandt, Ricardo Werbein.
0: Hallo Jan. Vielen Dank dir.
1: Ja, schön, dass ihr beide da seid. Janette, zu deiner Berufsbezeichnung bei euch auf der Website, da steht Manager, Customer Experience and Success, Manager für Kundenerfahrung und Erfolg. Habe ich das richtig gelesen oder wie würdest du dich bezeichnen?
0: Genau, ich bin jetzt seit gut einem Jahr Teamlead im Customer Experience Bereich, Customer Experience und Success. Da wir unseren Fokus ganz klar auf Customer Obsession legen, haben wir den Bereich Kundenservice eben auch dementsprechend ein bisschen umbenannt.
1: Und man merkt das schon so ein bisschen an der Bezeichnung, eure Geschäftssprache auch im täglichen Alltag, die ist Englisch.
0: Definitiv. Mit acht Nationen im Team kommt man da nicht drum herum.
1: Und äh, Customer Obsession, wie würdest du das übersetzen?
0: Volle Zentrierung auf den Kunden.
1: Wie bist du zu dem Unternehmen gekommen?
0: Durch Zufall, durch die Corona-Krise und mehr oder minder reingestolpert, aber glücklich hängen geblieben, würde ich sagen.
1: Denn das ist ja gerade die Frage, vor der viele Unternehmen stehen. Wie gewinnen wir gute neue Arbeitskräfte? Was hat dich am Anfang angesprochen und was hat dich dazu bewogen, da zu bleiben?
0: Mich hat die Vision und Mission auch hinter Digital direkt von Anfang an interessiert. Gleich bei der Ausschreibung habe ich gemerkt, gut, das ist jetzt mehr als nur das Traditionsunternehmen. Und mehr als nur der Traditionsjob, dass ich da für mich in meiner alltäglichen Arbeit auch was bewegen kann und entsprechend auch das sehe, was ich bewegen kann. Nicht nur meine alltäglichen Aufgaben habe und dann vielleicht am Ende des Tages mal höre, hier und da wurde ein Auftrag generiert, sondern dass ich im Endeffekt jeden Tag meinen Output beobachten kann, dass ich meinen Output mitgestalten kann, was mir prinzipiell auch sehr wichtig war. Und was, glaube ich, auch gerade in dem Bereich sehr wichtig ist, um frisches humankapital wie wir gerade gehört haben, erstmal zu uns zu locken und langfristig zu binden.
1: Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Auf welcher Plattform bist du auf Ärzte Digital getroffen?
0: Über StepStone, also relativ traditionell in dem Sinne.
1: Das ist einer der Wege und wir werden das im Laufe der Sendung auch noch erfahren, wie genau ihr junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnt. Aber erstmal ein bisschen was zu den Hintergründen und wie es überhaupt zu Ärzten Digital Systems, im Laufe der Sendung werde ich auch diesen Namen noch richtig aussprechen, hier unfallfrei, wie es dazu gekommen ist, denn man kennt die Ärzner Maschinenfabrik, die ist die große Mutter. Ihr helft mit, dass die Ärzner Maschinenfabrik auch nach 160 Jahren erfolgreich bleibt. Die Ärzner Maschinenfabrik produziert ja so interessante Dinge wie Drehkolbenverdichter, Drehkolbengebläse, Schraubenverdichter, Turbos. Ist ein international führender Anbieter eben von zweischwelligen Drehkolbenmaschinen, steht seit 2010 im Lexikon der deutschen Weltmarktführer. Sitz des Unternehmens seit Gründung 1864 durch Adolf Meyer ist Erzen. Zur Unternehmensgruppe gehören über 50 Tochtergesellschaften mit insgesamt rund 2500 Mitarbeitenden. Rund 1000 allein im Stammhaus, Ärzten, Tochtergesellschaften gibt es ja weltweit. Unter anderem in Ägypten, Brasilien, Indien, Singapur, Russland, Südafrika, Südkorea, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Hameln. Auf dem Hefehof sitzt eine der jüngsten Tochtergesellschaften und der Geschäftsführer Ricardo Werbein ist ja heute hier bei uns. Ricardo, noch einmal ganz herzlich willkommen. Was sind diese Drehkolbenverdichter? Was macht eigentlich die Erzner Maschinenfabrik konkret?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist ja auch für viele immer wieder, die durch Erzen fahren, so ein Mysterium, eine sehr große Fabrik mit wahrscheinlich auch Bekannten und Verwandten, die dort arbeiten. Was macht Ärzten eigentlich aus? Wir sind ein Produzent, wie du schon richtig gesagt hast, jetzt mit einer Erfahrung von fast 160 Jahren im Bereich der zweiwelligen und neuerdings auch einwelligen Kompressoren und Gebläse. Wofür werden sie eingesetzt? Nehmen wir mal ein ganz triviales Beispiel, weil ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, seine Kaffeebohnen. Die werden ja irgendwo produziert und müssen natürlich eben auch von A nach B transportiert werden. So, jetzt kann man das natürlich machen über zum Beispiel ein Förderband oder ähnliches, aber es gibt eben auch den Anwendungsfall des pneumatischen Transports. Das heißt, du setzt also an ein Rohrleitungssystem ein Gebläse von uns, was quasi dort Luft durchschiebt, und dann gibst du aus einem Silo, was da drüber hängt, die entsprechenden Boden ein. Und damit kannst du also dieses Schüttgut, was damit fluidisiert wird, dann über mehrere hundert Meter und bis zu Kilometern dann eben auch fördern. Und das ist natürlich nicht nur der Fall bei Bohnen, sondern das geht auch für Zement und alle möglichen anderen Gase. Und das ist eigentlich so im Prinzip die Idee hinter den Drehkolmgebläsen und Schraubenverdichtern. Und da kann man natürlich noch so viele unterschiedliche Varianten von einem zeigen. Aber ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer erstmal so das plakativste Beispiel, wofür so eine Maschine eingesetzt werden kann.
1: Der Markt, der ist wirklich weltweit. Also ihr seid Weltmarktführer in diesem Bereich. Und das ist natürlich ein Unternehmen aus dem Maschinenbau. Also was ganz Handfestes, ganz Konkretes. Wir leben heute in immer digitaler werdenden Welten. Und ihr habt nun die Ärzten Digital Systems GmbH gegründet. Du bist der Geschäftsführer. Vielleicht nimmst du uns nochmal mit auf den Weg. Wie ist es dazu gekommen? Denn du bist ja wirklich ein Kind dieses Unternehmens. Also du hast da wann genau angefangen als was?
2: Ja, die Geschichte geht schon ein bisschen weiter zurück. Ich habe angefangen dort 2008 mit einer ganz handwerklichen Ausbildung im Bereich Mechatronik, war dann in Hildesheim dort zur Berufsschule gegangen, habe dann aber nach meiner Ausbildung das Unternehmen erstmal verlassen, habe dann noch ein bisschen was anderes gemacht. Anschließend bin ich dann 2016 wieder eingestiegen im Bereich Marketing, Produktmanagement und war dann auch relativ schnell verantwortlich für eins unserer Kernprodukte, den sogenannten Delta Hybrid, also Hybrid steht dabei für die Verschmelzung von zwei Welten, weil das die Kombination aus Drehkolbengebläse und Schraubenverdichter ist. Und weil dieses auch schon seit der Einführung dieses Delta Hybrids eigentlich unser innovativstes Produkt war, war damals auch die Frage, wie entwickeln wir das Ganze weiter? Du hast natürlich die physisch-physikalische Komponente der Maschine, aber natürlich eben auch die elektrisch-elektronische Komponente und seinerzeit wurde ich dann beauftragt, eine Maschinensteuerung zu entwickeln, die quasi die bestehende Steuerung ablöst und dann auch so ein Stück weit dieses Thema IoT-Readiness dann eben erfüllt. Jetzt ist IoT Readiness ja schon wieder so ein Fachwort. Also letzten Endes geht es eigentlich darum, die Betriebsdaten der Maschine an einer zentralen Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, weil natürlich auch die Kunden wissen wollen, wie geht es ihrer Maschine. Und über diese Gedanken sind wir eigentlich zu dem Punkt gekommen, wie kann eigentlich Erzen auch zukünftig seine Geschäftsmodelle innovieren und auch mit dem gesamten Thema digital, digitale Transformation Geld verdienen. Und damals sind wir dann gestartet mit dem damaligen Geschäftsführer und Gesellschafter Klaus Heller zu überlegen, wie können wir also daraus ein Geschäftsmodell generieren und sind dann im Prinzip in die Marktevaluation gegangen und haben geschaut, welche Bedürfnisse hat der Kunde eigentlich im Umgang mit unseren Maschinen, also eine gewisse Transparenz. Wie steht es um den Wartungszustand meiner Maschine? Welche Ausfälle stehen vielleicht bevor, die ich heute noch gar nicht wirklich vorhersagen kann? Und wie kann ich ganzheitlich die Energieeffizienz dieser Maschinen auch verbessern? Und dort haben wir uns eigentlich mit diesen digitalen Technologien dann bewaffnet und haben die genommen, um genau diese Kundenprobleme zu adressieren und haben das letzten Endes dann über einen pilot feldtestversuch dann eben in die Serienreife überführt. Und 2019 haben wir uns dann entschieden, das ist ein valider Business Case. Das ist auch das, was Andreas gesagt hat. Das Unternehmen muss sich eben weiterentwickeln, muss innovieren, um halt eben auch wettbewerbsfähig zu sein, zu bleiben und die Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Und dann haben wir entschieden, wir wollen das aber nicht innerhalb der Ärzte Maschinenfabrik machen, weil wir gesagt haben, die Prozesse sind vielleicht zu langsam. Es ist viel zu viel Overhead, sondern wir brauchen was Kleines, Schnelles, Schlagfertiges, um natürlich auch zu schauen, funktioniert das, was wir uns überlegt haben. Und damit haben wir dann eben den Grundstein. Eingelegt, um dann im Januar 2020 die Ärzten Digital Systems auszugründen.
1: In einer nicht ganz so einfachen Zeit. Das war genau die Zeit, in der auch die Pandemie plötzlich ausbrach. Bis dahin zu kommen, du selbst äh, hast als Mechatroniker im Grunde genommen angefangen in der Erzner Maschinenfabrik und hast dich dann weitergebildet. Was hast du genau denn für Schritte noch gemacht?
2: Genau, ich habe nach meiner Ausbildung habe ich für mich selber entschieden, ich möchte ein bisschen mehr machen, bin dann studieren gegangen, habe einen Abschluss im Bereich Wirtschaftsingenieurswesen gemacht mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik und Produktionstechnik und anschließend darauf dann noch mal einen MBA in den USA und in der Schweiz an Gallen, um mich quasi für diese Herausforderung dann eben entsprechend theoretisch vorzubereiten und bin dann eben wieder eingestiegen, um genau diese Themen dann auch zu adressieren.
1: Dass du wieder zurückgekommen bist, du hättest ja mit der Ausbildung wahrscheinlich weltweit erfolgreich werden können. War dir das von vornherein klar, dass du eigentlich mit deinem Know-how zurück in die Region kommst und das mit einbauen willst? Oder was gab den Ausschlag, dass du zurückgekommen bist?
2: Also grundsätzlich bin ich natürlich sehr zufrieden hier im Weserbergland. Man kennt es, ich habe auch viel anderes kennengelernt. Es ist natürlich auch sehr, sehr schön in North Carolina zu sitzen oder halt eben auch in der schönen Schweiz. Aber am Ende des Tages sind meine Familie, meine Freunde hier gewesen und das war für mich der Ausblick. Und ich wusste natürlich eben auch, dass ich mit der Ärztengruppe oder der Ärztener Maschinenfabrik eben auch ein hoch innovatives Unternehmen habe, was weltweit aufgestellt ist, was eben auch aus Familienhand geführt wird, wo man eben auch als junger, engagierter Mitarbeiter sich eben weiterentwickelt entwickeln darf und eben auch einem Chancen dann eben eingeräumt werden.
1: Andreas, das ist ja eigentlich fast das Paradebeispiel. So, so müsste es ja eigentlich laufen. Es ist nicht selbstverständlich, in vielen Unternehmen läuft es eben nicht so. Aber hier ist wirklich ein Traditionsunternehmen, was offensichtlich von sich aus diesen Weg geht, der Innovation, der ja mit Sicherheit auch nicht einfach ist. Man hätte ja auch sagen können, nein, wir waren erfolgreich, sind
3: Weltmarktführer, aber die gehen voran. Genau, das erfordert im allerersten Schritt Mut. Und das ist was, vor allem wenn es einem Unternehmen sehr gut geht, ne? das ist etwas, das ich gerade auch in meinem Geschäft ganz stark merke, wenn ich mit Geschäftsführern vor allem im Mittelstand spreche, die haben eigentlich nur zwei Probleme. Das eine Problem ist, die Auftragsbücher sind komplett voll und die sagen, ich habe noch drei Jahre zu tun, ich könnte eigentlich noch ein Werk hier hinsetzen, ich kriege aber gar nicht genug Personal, aber bleibt mir bloß weg mit dieser digitalen Transformation und überhaupt irgendwie das Geschäft läuft, ich habe überhaupt gar keine Zeit. Und auf der anderen Seite wird gesagt, guck mal, aus der Corona-Krise bin ich schon mit einem Minus rausgekommen, ich musste meine Mitarbeiter auf Kurzzeit schicken, ich habe die Bücher leer, ich muss jetzt erstmal irgendwie Vertrieb machen, ich muss irgendwas machen, aber bloß keine digitale Transformation. So, und irgendwo dazwischen ist dann oft die Realität anzufinden und diesen Schritt zu gehen, überhaupt Haupt erstmal sich selbst einzugestehen, okay, genau das, was du gerade gesagt hast, ein weiter so oder ein das haben wir immer schon so gemacht, das sind keine Antworten mehr auf die Fragen, die sich heute Morgen in vielen Jahren stellen werden, sondern ich muss heutzutage, egal wie anerkannt, wie eingesessen, wie erfolgreich ich bin, agil auf Veränderungen am Markt reagieren können und ich muss auf die Anforderungen des Marktes meiner Kunden reagieren können, um, wie man so schön sagt, eine Resilienz aufzubauen. Wir haben es in den letzten Jahren erlebt, wir haben eine Krise nach der nächsten, die vielleicht gar nicht erwartbar waren, wo auch Unternehmen überhaupt gar keinen Einfluss mehr drauf haben und wo ganze Lieferketten zusammenbrechen, die auch nicht mehr nur lokale Auswirkungen haben, sondern die auf einmal globale Auswirkungen haben. Und dafür muss ich mich als Unternehmen heute so aufstellen, dass ich, selbst wenn unerwartete neue Krisen kommen, ich darauf reagieren kann und ich trotzdem meine Kunden glücklich machen kann, antizipieren kann, was sie heute Morgen und in vielen Jahren noch brauchen. Und dafür muss ich aber die Strukturen meines Unternehmens heutzutage anpassen. Und eine Grundlage dafür, diese Agilität aufzubauen, ist die Digitalisierung. Und sich auf diesen Weg zu begehen, ist ein, wie man auf Neudeutsch sagt, ein großer Shift im Mindset. Also ich darf meine Einstellung zum Unternehmertum verändern und ich darf meine Einstellung zum Thema, wie mutig muss ich heutzutage eigentlich sein, verändern. Ich muss mich verändern im Sinne von der Geschwindigkeit, die ich in dieser Veränderung brauche. Und das hat aber auch dann viele weitere Konsequenzen, wie zum Beispiel, und da könnten wir auch noch lange drüber sprechen, dass auch, was ich mir damit mitkaufe, ist, ich muss lernen, mit Fehlern anders umzugehen. Durch Geschwindigkeit entstehen potenziell Fehler. Das muss ich aber mit einkaufen, um überhaupt vom Fleck zu kommen heutzutage. Ich muss nur sicherstellen, dass ich aus diesen Fehlern lerne und diese Fehler nicht produktiv immer wieder wohle. Und dann bin ich auf einem guten Weg. Und ob ich das dann in mir selber, aus mir selbst heraus, in einem Unternehmen, wie wir es jetzt hier gerade gehört haben, oder mit einem Startup machen oder aus einer Kombination daraus, das ist dann wieder eine Frage der Strategie oder auch des Aufbaus des Unternehmens. Das muss man sich in Ruhe entsprechend anschauen. Es gibt unterschiedliche Strategien. Aber grundsätzlich zu verstehen, ich darf heute was anderes machen, um andere Ergebnisse zu produzieren, weil der Markt mich dazu zwingt und die Gegebenheiten auch auf der makroökonomischen Sicht, weil sich einfach international ganz viel verschiebt und sich da auf den Weg zu machen. Wie gesagt, das Wichtigste ist der Mut und den ersten Schritt zu gehen. Ricardo,
1: fühltest du dich da von Anfang an gleich auch willkommen, als du wieder zurückgekommen bist und praktisch diese Innovation da mit eingebracht und vorangebracht hast? Was waren so die größten Herausforderungen in der Zeit? Ich könnte mir vorstellen, das bedeutet ja erstmal ein mächtiges Umdenken oder waren die einfach alle froh? dass sie da so einen jungen Mann haben, der weiß, was er tut.
2: Ich denke, es fängt erstmal an, überhaupt das Bewusstsein dafür eben herzustellen. Ich glaube, das kann man natürlich eben aus unterschiedlichen Positionen heraus dann eben auch bewerten. Also wenn ich mir im Prinzip den Wettbewerb anschaue oder halt eben mir diese technologischen Fortschritte eben anschaue. Und ich glaube, natürlich wird das immer erstmal mit einem gewissen zweifelnden Auge dann eben auch angeschaut, weil man natürlich sagt, wir sind erfolgreich, was müssen wir wirklich eben machen. Aber ich glaube, das ist ja auch etwas, was ein Unternehmen ausmacht. Das ist eben nicht nur aus einer Generation oder aus einem Mindset herausgeführt wird, sondern dass man dort eben einen gewissen Pluralismus hat von Leuten, die halt eben sehr, sehr stark in der Maschinentechnik sind, sehr, sehr stark beim Kunden sind, sehr stark in der IT sind und am Ende des Tages geht es darum, ja das Ganze eben auch zu vereinigen. Und wir konnten eben durch diesen Projektcharakter, mit dem wir das Ganze da in der Zeit gestartet haben, wo wir eben auch unterschiedlichste Parteien mit einbezogen haben, also von der Grundlagenentwicklung über den Vertrieb, über das Produktmanagement, Applikationsmanagement, also die sehr, sehr nah am Kunden sind, aber eben auch it konnten wir ein sehr, sehr heterogenes Projektteam formen, was dann letzten Endes an diesem gesamten Thema mitgearbeitet hat. Also es war nicht so, dass ich gekommen bin, habe mich eingeschlossen für ein paar Wochen und dann bin ich rausgekommen, habe gesagt, tschakka, jetzt haben wir es. Sondern genau das war eben auch das Wichtige, dass quasi diese, heute würde man sagen, Transformationsarbeit, aber das im Prinzip, das damals schon angefangen hat, eben in einem sehr guten Projektteam, wo natürlich auch diese Leute dann die Innovation oder die Ideen, die wir haben, in ihre eigenen Fachbereiche weitergetragen haben und man somit so mal so eine gewisse Saat ausgesät hat. Aber das muss natürlich dann eben wachsen und das muss natürlich auch letzten Endes eben funktionieren, weil man hat natürlich dann sehr, sehr viele Leute, die das eben auch beäugen. Aber ich denke mal, das ist auch gut und daran muss man auch letzten Endes eben wachsen. Und man darf das dann nicht als Kritik nehmen, sondern man muss das dann eben auch einfach als Erfahrung mit einbeziehen in diesen gesamten Prozess. Und ich glaube, wenn man dort die Leute gut mitnimmt, dann kann es eben auch sehr erfolgreich sein. Aber, und das hat ja eben gerade Andreas auch gesagt, es bedarf natürlich eben auch einer immer gewissen Unternehmer, risiko, was eben auch ein Unternehmer gehen will, weil man kann sonst so viele Strategien und Pläne machen, aber am Ende des Tages ist es immer die Realität, die es dann eben zeigt, ob es eben funktioniert oder nicht. Und du hast es ja eben schon gesagt, 2020 war jetzt nicht so das normalste Jahr mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und auch das Jahr 2021 war für Ärzte ein bisschen volatil, weil wir dort Opfer eines Angreifers im Bereich der Hacker- oder Ransomware-Angriffe geworden sind. Und das sind natürlich eben auch alles Sachen, die dazu beitragen, dass man sich wiederum hinterfragt, ist das jetzt richtig? Corona war eigentlich mehr ein Accelerator, alle wollten digital, auch die Klärwerksmeister und äh, Betriebsleiter. Der Hackerangriff war natürlich dann wieder ein Dämpfer, der auch gesagt hat, wie viel digital können wir eigentlich? Ist nicht vielleicht doch irgendwie die Schreibmaschine das Mittel der Zeit? Also da muss man natürlich auch immer schauen, wie geht man letzten Endes mit solchen makroökonomischen Einflüssen dann eben um. Aber ich denke, wir haben es auf jeden Fall bewiesen, dass es funktioniert. Und jetzt sind wir mittlerweile eben in einer sehr, sehr guten Wachstumsphase.
1: Nochmal zu dieser Umbruchphase in der Erzner Maschinenfabrik, bevor ihr dann auch zum Hefehof gekommen seid und da jetzt, ihr seid in gewisser Weise auch unabhängig geworden. Was würdest du sagen, um das nochmal zusammenzufassen, was sind eigentlich so die Etappen, was kann man daraus lernen aus diesem Prozess, der da ja am Ende gelungen ist? Im Nachhinein klingt es so ja immer wie eine Erfolgsgeschichte, aber was sind nochmal so die Punkte, auf die man achten muss, wenn man so diesen Transformationsprozess erfolgreich bewältigen muss? Was waren so Aspekte, wo du sagst, das sind ganz wichtige Punkte, die wir jetzt vielleicht auch gelernt haben, wie das funktioniert hat?
2: Ja man lebt das Leben vorwärts und versteht es rückwärts. Ich glaube, was am Anfang sehr, sehr wichtig war, dass wir quasi das Commitment der Geschäftsführung hatten, dass es quasi dort ein gewisses C-Level-Commitment war, dass es also jetzt nicht im Prinzip einfach aus irgendeiner Arbeitsgruppe oder einer Idee heraus entstanden ist. Der zweite wichtige Faktor ist, wir haben uns relativ früh schon Beratungen von extern eben reingeholt. Das heißt, wir hatten also ein Unternehmen, was uns im Bereich Geschäftsmodellentwicklung, eins, was sich im Bereich Data Science und Statistik eben beschäftigt hat und die die anderen im Bereich der Infrastruktur, also alles rund um diesen Microsoft Azure AWS Kosmos. Und die haben uns im Prinzip schon mal ein bisschen gezeigt, wie sieht eigentlich so die Landkarte aus, in der wir uns jetzt in Zukunft bewegen wollen. Und aus diesen ganzen Beratungsprojekten haben wir dann auch schon mal einen gewissen Fundus geschöpft, wo wir ungefähr wussten, wie geht die Reise eigentlich weiter. Und letzten Endes sind wir dann gestartet und haben Prototypen gebaut und sind auch quasi direkt damit ins Feld gegangen. Das heißt also nicht nur auf dem Blatt Papier, sondern wir sind wirklich in den Invest gegangen, haben mal halt 20 Maschinen mit der maximalen Sensorik ausgestattet, haben die quasi zu den Kunden gebracht und haben gesagt, so und jetzt schauen wir mal, wie verhält sich das? Also können wir wirklich die Mehrwerte, die wir mal prognostiziert haben, die wir im Excel-Sheet, sage ich jetzt mal, simuliert haben, auch wirklich in der Praxis wiederfinden? Und das war eigentlich zusammen dann auch mit den Kundenbefragungen, wo wir gesagt haben, lieber Kunde, wie gefällt es dir? Was hat dir gut gefallen? Was hat dir weniger gut gefallen? Was wärst du auch bereit dafür, in Zukunft vielleicht zu bezahlen? Eigentlich so das Wichtigste, weil das war natürlich zum einen wichtig für uns, dass der Kunde es möchte, war aber auch wiederum wichtig für all unsere Stakeholder, auch innerhalb der Ärztengruppe zu sagen, ne, das ist jetzt hier im Prinzip nichts, einfach nur mal Überlegtes, sondern auch vom Kunden Erprobtes, und ich glaube, das waren so im Prinzip die wichtigsten Punkte, die wir dann eben gegangen sind. Und natürlich dann eben auch das Ganze nicht einfach versanden zu lassen, sondern nachdem wir diesen Feldtest gemacht haben, auch zu sagen, wie geht es jetzt konkret weiter? Und nicht zu sagen, das schieben wir jetzt mal ein paar Jahre, sondern da haben wir wirklich gesagt, wir holen uns jetzt noch immer im Prinzip einmal Hilfe von außen, bauen jetzt quasi diese Plattform auf, bauen uns einen Businessplan und den ziehen wir dann auch wirklich drei Jahre durch. Komme, was wolle, weil am Ende des Tages, muss man einfach die Saat, die man dann ausgebracht hat, natürlich eben auch gut wässern und düngen, um dann auch zu sehen, wie es dann eben wächst. Und ich glaube, das ist etwas, was ich eben vielen Unternehmerinnen und Unternehmern auch mitgeben möchte, das ganze Thema sollte man angehen, man sollte jetzt aber nicht einfach in Aktionismus verfallen, sondern wirklich sich mal auch vielleicht von extern, zum Beispiel über Andreas, aber auch wir bieten mittlerweile eben diese Beratungsdienstleistung an, wir nennen das Ganze vom Maschinenbau für den Maschinenbau, weil wir haben natürlich auch so ein paar Fallstricke mitgenommen und das ist natürlich eben auch unsere Intention, das anderen Unternehmen damit auf den Weg zu geben um quasi aus unseren Fehlern zu lernen und natürlich eben auch schon denen von vornherein zu sagen, was ist eigentlich machbar und was ist eigentlich eher hypothetisch. Und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Ausgangssituation.
1: Ärzten IoT Consulting? Exakt. Und wie wird das angenommen? Also empfängt man euch da mit offenen Armen und sagt, Mensch, darauf haben wir gewartet?
2: Ja gut, ich glaube letzten Endes auf ein Warten tut erstmal keiner, sondern wir müssen natürlich auch erstmal Überzeugungsarbeit leisten, weil viele von den Kunden, die wir ansprechen, kennen uns natürlich aus den Verbandsarbeiten beim VDMA und wenn wir jetzt als Ärzten dort vorsprechen und sagen, wir machen jetzt auch Beratung, dann sagen die, seid ihr nicht die Jungs mit den Gebläsen? So und da muss man natürlich erstmal schauen, wie geht man mit dieser Konjugation eben um, aber am Ende des Tages ist eigentlich das Produkt wirklich sehr, sehr erfolgreich, weil wir eben diesen Proof haben an uns selber, wo wir einfach sagen, Schaut mal, wie es bei uns funktioniert hat und wir können euch ganzheitlich eben beraten, wirklich von der Ideenfindung über die Geschäftsmodellentwicklung bis hin zu einem Prototypen und vor allen Dingen auch das, was in diesem gesamten Kontext ja immer mitspielt, ist dieses große Thema KI. Jeder spricht über KI und viele wissen, glaube ich, aus meiner Sicht gar nicht so richtig, was sich dahinter eigentlich verbirgt und was man aber auch erstmal für Grundarbeiten machen muss, weil ich kann natürlich ganz viele Daten analysieren, aber ich muss ja die Daten auch erstmal erheben. Und wenn man jetzt einfach sagt, ach, ich klemme da meinen Sensor, so an Und dann hole ich mir mal ein paar Daten. Damit ist es nicht geschehen, weil man muss gucken, wie läuft es im Prinzip mit den Zeitreihen? Habe ich die gleichen Zeitstempel? Habe ich vielleicht auch irgendwo Verbindungsabbrüche? Wie gehe ich damit um? Und wie lerne ich dieses Ganze in meinem neuronalen Netz, also in dieser künstlichen Intelligenz, dann später an? Und ich glaube, das sind einfach Punkte, wo wir dann eben auch überzeugen können, wo dann jetzt auch mittlerweile schon viele Kunden genau diesen USP von uns gesehen haben und diese Projekte eben auch mit uns jetzt umsetzen.
1: Und du hast auch gerade das Stichwort gesagt, Geschäftsfeldentwicklung. Das ist ja auch dein Spezialgebiet, Andreas. Also ich finde, das ist ja ein Paradebeispiel eigentlich dafür, wie man tatsächlich neue Geschäftsfelder erschließt auf einer absoluten Authentizität. Weil ihr könnt sagen, ja, wir sind ja hier die Experten sowohl für das ganz analoge als
3: auch für das digitale inzwischen, wie sich das entwickelt. Absolut. Also das ist eine prototypische Umsetzung von Transformation und von Innovation. Aus dem Unternehmen heraus, wir haben es in der letzten Folge ja mit The Living Core besprochen, also es kann auch aus sich selbst heraus funktionieren, weil Erzen weiß am besten, was Erzen kann und was Erzen weiß und das zu digitalisieren und daraus was Neues zu bauen, was sich aber logisch nach außen gut erklären lässt als Geschichte zu den Maschinen jetzt noch weitere Services digitaler Natur anzubieten, das ergibt sich ja vollkommen fluide in dem Prozess. Und das dann aber mit dem ganzen Know-how aufzubauen, ist genau der richtige Schritt. Und so, wie Ricardo das gerade auch beschrieben hat, ist das natürlich ein prototypisches Vorgehen, das auch in meinen Beratungen auch insgesamt natürlich absolut erprobt ist. Nicht zu sagen, ich nehme jetzt, wir haben das Thema schon öfter gehabt, agil. Ich nehme nicht meine Entwickler. Ich hätte jetzt Ärzten auch sagen können, wir nehmen jetzt mal einen guten Batzen Geld in die Hand und wir stecken jetzt Leute in ein Kämmerchen und dann sollen die mal was entwickeln. Und dann kommen die nach drei Jahren wieder raus und sagen, hier, wir haben das genauso entwickelt, Chef, wie du das haben wolltest. Aber der Markt hat sich komplett verändert. Es ist irgendwas ganz anderes passiert. Die Technologie hat sich weiterentwickelt. Netzwerkprotokolle, Cloud Computing, irgendwas ist anders. Wer weiß es? Und dann funktioniert das nicht mehr. Aber genauso wie Erzen das gemacht hat, dass sie in kleinen Schritten sehr früh mit einem Prototypen gestartet hat und dann aber auch immer wieder die Kunden gefragt hat, guck mal, ist das das, was ihr wirklich wollt? Trifft das eure Erwartungshaltung? Würdet ihr sogar dafür Geld bezahlen? Und wenn ja, wie können wir das zusammen mit euch entwickeln? Weil das ist ja von uns für euch. Ihr sollt es einsetzen. Weil man sagt ja immer so schön, der Köder muss dem Fisch schmecken. Aber wenn alle Seiten daran Spaß haben, in diesem Prozess sich ranzurobben an das das fertige Produkt an den fertigen Service. Dann haben beide Seiten damit gewonnen. Die einen Erfahrung, die anderen ein Produkt und die anderen können es nachher nutzen. Also genau so sollte man da prototypisch rangehen und nicht ganz verkopft sagen, ich mache mir jetzt einen Plan, ich plane das neue Produkt, die neue Dienstleistung von A bis Z mit allen Features und allem, was ich damit machen könnte, müsste, sollte. So typisch, man nennt das ja so dieses German Engineering. Also man setzt sich hin und plant das erstmal und dann wird ein großer Projektplan geschrieben und dann macht man das von A bis Z. Das sind ja diese klassischen Wasserfallprojekte, wie man sie früher hatte. Aber da heute sozusagen, ich muss agil da dran gehen, ich muss die Kunden mitnehmen, weil für die mache ich das ja nachher. Das ist absolut genau der richtige Weg und da würde ich sagen, prototypische Umsetzung, sehr gut gelungen. Janet Brandt, du kommst ursprünglich aus Koppenbrügge. Richtig. Wie ging es denn für dich
1: weiter? Was hast du so Ausbildung gemacht? Ich habe
0: tatsächlich nach dem Abitur dann auch in Kopenbrügge meine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und bin anschließend dann aber nach Hannover gezogen zum Studium, habe da dann Wirtschaftswissenschaften studiert im Bachelor und im Master und bin dann ein Weilchen in Hannover geblieben, anschließend aber kurzzeitig nach Kopenbrügge zurückgekommen und dann nach Hameln weitergezogen.
1: Und da arbeitest du jetzt, denn Ärzte Digital Systems ist nicht ansässig in Ärzten, sondern tatsächlich in Hameln auf dem Hefehof. War das für dich eine schwere Entscheidung, denn wieder in die alte Heimat zurückzugehen von der Großstadt Hannover oder was hat dich da bewogen?
0: Tatsächlich war es erstmal schwierig, ja. Der Gedanke war auch lange da, wieder eher in eine noch größere Großstadt weiterzuziehen. Und dann hat mich tatsächlich der Job bei Ärzendigital Digital hier gehalten.
1: Du bist jetzt seit wie lange dabei?
0: Januar 2022.
1: Was hat dir da gleich zugesagt? Also gab es ein paar Aspekte, die dir einfach gut gefallen haben? Was war das?
0: Besonders gut gefallen hat mir, dass ich tatsächlich von der ersten Minute an meinen Aufgaben- und Arbeitsbereich selbst gestalten konnte, konnte direkt mitgestalten und so Step-by-Step Step eben auch die Schritte legen, die wir in meinem Bereich dann gehen möchten. Das Ganze komplett aktiv und von mir aus gesteuert, eben erstmal die Grundsteine legen und dass ich halt auch einfach die Möglichkeit hatte, all meine Ideen anzubringen, dass ich nicht das Gefühl haben musste, ich kann bestimmte Sachen nicht sagen, dass vielleicht es falsche Ansätze für irgendwas geben würde, sondern im Endeffekt ist jeder Ansatz ein Ansatz und wenn man dann eben mal feststellt, dass das vielleicht nicht die perfekte Richtung ist, dann orientiert man sich eben noch mal um, aber Fehler sind bei uns dafür da, um gemacht zu werden und daraus zu lernen. Und jeder Mitarbeiter, und das war dann halt eben auch nicht nur bei mir so, sondern ich konnte das auch bei all meinen Kollegen sehen, dass alle entsprechend ihren Arbeitsbereich mitgestalten können und wir da eben wirklich gemeinsam arbeiten. Nicht ein Ziel wird vorgegeben und alle machen ihr Daily Business, ihre paar Aufgaben, die sie haben und das war's. Und am Abend geht man nach Hause und am nächsten Tag kommt man wieder und dann macht man wieder dasselbe, sondern dass man halt jeden Tag gekommen ist, um entsprechend das Ganze weiter zu gestalten und nach vorne zu bringen.
1: Was war am Anfang die Aufgabenstellung für dich? Was solltest du konkret machen?
0: Meine erste konkrete Aufgabenstellung war letztlich einen FAQ-Bereich auszuarbeiten für unsere Plattform. So also häufig gestellte Fragen quasi für unsere Ärzten Digital Plattform. Denn letztlich war ich ja an meinem ersten Arbeitstag oder am zweiten Arbeitstag dem Kunden am nächsten und konnte entsprechend die Fragen, die sich der Kunde vielleicht stellt, wenn er das erste Mal mit unserer Plattform arbeitet, noch viel stärker nachvollziehen als mit jedem Tag, in dem ich eben stärker eingearbeitet war ins Thema und uns als quasi Plattformanbieter näher gekommen bin. Von daher haben sich viele Fragen, die sich mir ergeben haben, werden sicherlich auch Fragen sein, die viele Kunden haben, wenn sie das erste Mal mit der Plattform arbeiten. Und da konnte ich dann gleich den ersten Grundstein für unseren künftigen Servicebereich legen.
1: Was sind so die wichtigsten Fragen, die die Kunden dort hatten und haben?
0: Standardfragen sind natürlich immer, wie ändere ich mein Passwort? Wo ändere ich vielleicht Spracheinstellungen und Co.? Aber eben auch, wo finde ich bestimmte Kennzahlen? Was bedeuten diese Kennzahlen in der Plattform? Wie kann ich eine Maschine registrieren? Und solche Fragen.
1: Denn da sind wir natürlich mittendrin, auch in dem, was Ärzten Digital Systems GmbH, was ihr macht. Ricardo vielleicht kannst du das nochmal auf den Punkt bringen. Was genau sind eure Produkte?
2: Genau, wie wir gerade schon richtig gesagt haben, wir sind ja gekommen über die Mehrwerte. Also wir haben uns gefragt, was hat eigentlich der Kunde, der heute ein Erzengebläse braucht, über den gesamten Lebenszyklus, wo er es nutzt, für Probleme damit. Also jetzt nicht im Prinzip Probleme, die wir als Maschinenproduzent ihm irgendwo dort mitgeben, sondern einfach rein von dieser Mechanik her, was sind Probleme, die über den Lebenszyklus dann eben auftreten. Zum einen ist das eben, und das fassen wir in dieses Standardprodukt Maschinenparkmanagement, dass der Kunde überhaupt eine Übersicht und Transparenz über seine Maschinen eben haben möchte. Ich kenne das noch früher aus meiner Ausbildung, da hatten wir natürlich auch über in den Produktionsanlagen immer mal wieder Störungen und da gab es immer dieses bekannte rote Buch. Da hat jeder Servicetechniker reingeschrieben, Fehler 250, das war irgendwie Maschine geht ständig in Not aus, was hat er gemacht? Und das ist eben etwas, was wir quasi dem Kunden auch an die Hand geben. Das heißt, eine zentrale Plattform, wo er genau diese Informationen alle nachhalten kann. Das heißt also, wenn ich eben auch ein Mehrschichtsystem habe, dass er jeder zentral darauf zugreifen kann und eben nicht mehr dieses alte, schmierige rote Buch, sondern das Ganze eben jetzt digital auf dem Smartphone, dem Tablet oder eben auch im Leitstand. Und darüber hinaus kann natürlich der Kunde eben auch sehen, welche Maschine ist eigentlich am häufigsten an, welche performt am besten, welche hat die meiste Verfügbarkeit, sagen wir. Also es gibt natürlich auch Maschinen, die quasi jetzt gerade gar nicht laufen, aber die zum Beispiel auch nicht betriebsbereit wären, weil sie zum Beispiel eben permanent in einer Störung sind. Und das sind natürlich gerade für größere Kunden interessante KPIs, wenn sie unterschiedliche Produktionsstandorten, Produktionsstraßen miteinander vergleichen wollen, wo gibt es vielleicht immer wieder und das kann man eben in unserer Plattform fantastisch sehen für eben alle Produkte aus dem Hause Ärzten. Und das sind dann solche Standardprodukte, die dann eben auch in dem niedrigen zweistelligen Bereich eben anfangen. Also da sprechen wir auch nicht, manchmal in der Industrie denkt man ja immer gleich in 1000, 10 10.000, 100.000 Euro Schritten, sondern das ist eigentlich ein sehr, sehr kleiner Wertebeitrag und Preis, den der Kunde dort zu bezahlen hat. Das zweite große Problem für den Kunden ist im Einsatz von unseren Maschinen, dass sie sehr energieintensiv sind. Also Druckluft ist ja eine der teuersten Energieumwandlungen und wir haben halt über unsere Prototypen gesehen, dass es immer wieder Fälle gibt, wo eine Maschine an Effizienz verliert. Zum Beispiel der Luftfilter ist verstopft oder ein Abluftlüfter funktioniert nicht. Aber das sind natürlich Sachen, die der Kunde nicht so wirklich einzuordnen weiß. Also was hat das jetzt wirklich für einen Einfluss? Man kennt es vielleicht selber aus dem Auto. Man bekommt, wenn man zum Beispiel bei höheren Geschwindigkeiten mit offenem Fenster fährt, eine Einblendung, wo da steht, bitte Fenster schließen wegen des CW-Werts. Oder im Winter, man fährt mit der Klimaanlage, obwohl das ja vielleicht gar nicht notwendig wäre, sondern man bräuchte ja einfach die nur ausschalten. Und das machen im Prinzip wir mit der Plattform für alle Unternehmen, unsere Maschinen, die wir daran eben angeschlossen haben. Und, und das ist eben auch was Wichtige für den Kunden, wir machen es transparent, das heißt also, er sieht genau, welche Maschine welches Problem hat, welche mehr Verbräuche dadurch entstehen und auch, was ihnen das letzten Endes in Euro kostet und vor allen Dingen auch in CO2-Äquivalenten, weil wir sind im Jahr 2023, letzte Woche war äh, der große Klimatag und das geht natürlich auch für unsere Kunden. Sie müssen natürlich auch schauen, wie groß ist mein CO2-Footprint und dort haben wir jetzt einfach eine Art von technischem Assistenten für zum Beispiel eben auch einen Klärwerksmeister geschaffen, der jetzt heute erstmalig in der Lage ist, auch wirklich zu seinem Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, hier, wir haben hier ein Problem, diese Maschine verbraucht gerade pro Monat 360 Euro mehr an Stromkosten. Wir können das aber ganz einfach beheben, indem wir zum Beispiel ein neues Verschleißelement für 150 Euro einsetzen. Und er hat also wirklich alle Zahlen, Daten, Fakten parat, wo er früher hätte lange argumentieren müssen. Und der Vorgesetzte vielleicht sagt, ach, das brauchen wir doch gar nicht. So, und die letzte Ausbaustufe ist dann das Condition-Monitoring, weil natürlich auch unsere Maschinen, obwohl sie häufig über 20, 25 Jahre halten, natürlich immer mal wieder auch ausfallen können. Das muss nicht unbedingt sein, dass die Maschine schlecht war, sondern dass sie vielleicht auch in ihrem Prozess falsch eingesetzt worden ist. Also sie wurde überdreht, sie hat zu viel Gegendruck bekommen. Das sind alles Sachen, die auf die Lebensdauer der Maschine dann sich negativ einwirken. Und wir können im Prinzip mit unserer Sensorik diesen Zustand eben überwachen und sehen dann eben auch entsprechende Tendenzen. Das Ganze nennen wir den Anomaliescore. Das heißt also, wir haben aus einer gewissen Komposition an unterschiedlichen Parametern ein Modell gebaut mit unserer künstlichen Intelligenz, die dann eben sagt, die Maschine befindet sich in einem Gutbereich oder auf einmal sehen wir vielleicht einen leichten Talent in Richtung der Gelbstufe und dann können wir im Prinzip schon sagen, Achtung, mit der Maschine passt irgendwas und somit können wir Ausfälle so ungefähr zwei Wochen im Vorfeld vorhersagen. Und dann, jetzt denkt man vielleicht zwei Wochen, naja, aber das gibt dem Kunden die Zeit erstmal, er weiß genau, woran es liegt, er muss also sich nicht erst wieder einen Servicetechniker in die Maschine reinstecken, er weiß genau, welches Teil eventuell benötigt wird, kann das Ganze eben vordisponieren und kann dann zum Beispiel den Ausfall auf zum Beispiel das Wochenende legen, wo er sowieso nicht produziert. Und am Ende des Tages ist dann sein Endkunde auch wieder glücklich, weil es eben keine Lieferengpässe gibt. Und ich meine, das letzte Jahr hat ja gezeigt, Lieferengpässe will keiner haben.
1: Vielen Dank erstmal für diesen Einblick in das, was ihr da produziert. Andreas, du bist ja ein technisch versierter Mensch. Was da entstanden ist in den letzten Jahren, also wirklich die Verbindung aus den mechanischen Geräten und dann der digitalen Sphäre, das klingt für mich faszinierend. Also schlägt da dein Herz
3: auch etwas höher und sagst du, uh. Ja, absolut. Ich, ich sage ja immer vor mir selbst, ich bin staatlich attestierter Nerd. Ja. Also ich habe theoretische Informatik studiert und auch noch promoviert in theoretischer Informatik. Und da kommt eine gewisse Affinität zu Zahlen, zur Verarbeitung und zur Darstellung von Zahlen, absolut. Also ich liebe auch Dashboards, also die grafische Darstellung von wichtigen Parametern. Ne? Egal, ob das jetzt Finanzkennzahlen sind oder in dem Fall jetzt mechanische Daten oder äh, Nutzungszeitdaten und Verbräuche, das finde ich äh, unglaublich klasse. Und so geht es auch ganz vielen Kunden, die vorher einfach nur, ich sag mal, das ist nicht despektierlich gemeint, aber die haben einfach nur die Maschine da stehen gehabt. ja Und du konntest die an- und ausschalten. Und dann Entweder läuft die oder die läuft nicht. Und jetzt hast du die Möglichkeit, wirklich ins Innerste der Maschine reinzuschauen, auf der Datenebene und in Echtzeit zu schauen, wie geht es eigentlich dieser Maschine? Wie geht es der vielleicht auch morgen und in drei Tagen? Und kann ich da was optimieren? Was sind die Verbräuche? Kann ich da vielleicht sogar Geld mitsparen? Und das ist natürlich ein Riesenmehrwert für den Kunden, weil der jetzt sehr viel mehr als diese Maschine hat. Sondern er hat wirklich... Daten, die es ihm erlauben, über den Zustand der Maschine jederzeit Bescheid zu wissen und auch zu entscheiden, wie fahre ich weiter mit dieser Maschine. Und das greift ganz wichtige industrielle Trends gerade auf. Ein wichtiger Trend ist der Bereich Predictive Maintenance. Es geht um vorausschauende Wartung. Das ist ja genau das, was der Ricardo gerade angesprochen hat. Auf Basis von Daten und dem in der Firma vorhandenen Wissen der Techniker, dass sie wissen, wenn die Maschine die und die Verbrauchsanomalien aufzeigt, wenn wir diese Chromabrisse vielleicht messen können, wenn wir, möglicherweise wird auch mit Mikrofonen gearbeitet, dass man sagt, ah, wenn man dieses Geräusch über einen längeren Zeitraum hier und da aufnehmen kann, dann wissen wir aus unserer 160 Jahre alten Erfahrung, dann wird in Zeitraum X eine Maschine kaputt gehen, wenn wir nicht etwas ändern. So, und dann gibt es ja wieder mehrere Stufen. Die erste Stufe ist, ich warne das an, ne, dass wir dann dieses Condition Monitoring, dass ich dem Kunden wie über so ein Ampelsystem ganz einfach grafisch darstelle, guck mal, ist alles grün oder wir sind kurz vor gelb oder ist schon tiefgelb. Wir gehen auf Kirschgrün zu Pass mal auf, da musst du wirklich eingreifen. So Und das ist natürlich ein erster Schritt, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, proaktiv einzugreifen, bevor es zu einem Fehler kommt. Und der nächste Schritt, der dann die logische Fortsetzung dieser Nutzung der Daten ist, ist dann darauf wieder eine Automatisierung zu setzen, die, wenn der Kunde das entsprechend auch erlaubt, in die Steuerung der Maschinen automatisch eingreift, weil ich mit künstlicher Intelligenz, wir hatten das Thema KI ja gerade schon angesprochen, weil ich dieses Anomalieverhalten gelernt habe, weil Ärzte produziert natürlich nicht nur eine Maschine, sondern wir haben das ja gehört, weltweit werden die Maschinen produziert und eingesetzt. Und sprich, je mehr Maschinen eingesetzt werden, je mehr Maschinen Daten produzieren, desto mehr kann ich im Hintergrund daraus über das Verhalten der Maschine im Produktivbetrieb lernen und daraus ableiten, was könnte ich eigentlich proaktiv machen aus der Maschine heraus für sich selber um länger, besser, produktiver, sparsamer zu arbeiten. Und das greift dann den nächsten großen Trend der Nachhaltigkeit auf. Das heißt, die Maschinen sollen natürlich in ihrem Betriebsoptimum arbeiten, was bedeutet, dass möglichst wenig Strom bei einem größten, größtmöglichen Leistung dann auch zum Beispiel verbraucht wird oder die Langläufigkeit der Maschine entsprechend aufgebaut wird. Und das sind alles Themen, die genau wichtige Themen in dem Bereich der digitalen Transformation aufgreifen und das umsetzen. Und dann wäre der nächste große Schritt, ja und jetzt greifen wir nochmal so einen allgemeinen Trend auf, vom Besitzen zum Nutzen zu kommen. Wir kennen das alle aus dem Privatumfeld. Ich frage dann meine Kunden immer gerne, wann hast du denn deine letzte CD gekauft, deine letzte DVD oder Blu-ray? Da muss man meistens schon ein bisschen nachdenken. Ja, es gibt immer noch die Schallplattenliebhaber, ist sind alles gut, aber... Ich gehe doch nach Hause und ich mache mein Netflix an, ich mache meinen Spotify an und konsumiere dann, wenn ich das brauche, den Service. Und genauso ist es ja auch mit den Maschinen. Kein Kunde möchte diese Maschine haben, aber er möchte gerne, wenn wir das Beispiel wieder aufgreifen, über eine lange Strecke möglichst effizient den Kaffee transportiert haben. Das ist, was der Kunde haben möchte. Und wenn ich dem Kunde sage, ich verkaufe dir jetzt nicht das passende Gebläse dazu, sondern ich verkaufe dir durchgeschobenen Kaffee pro Stunde, pro Tag, pro Monat, wie auch immer. Ich garantiere dir eine Menge und ich sorge jetzt dafür, dass das im Hintergrund alles optimal funktioniert, dass du keine Ausfälle hast. Ich repariere das, wenn meine Maschine sagt, es müsste repariert werden, hast du nichts mit zu tun und du kaufst auch die Maschine nicht mehr und hast sie dann da stehen und musst dich selbst um Wartung und um Betrieb und so weiter kümmern, sondern ich verkaufe den Service, ich installiere das und dann wird das aus der Ferne gemanagt und wenn ein Fehler auftreten sollte, kann man das zentral vorher sehen, kann eingreifen und der Kunde hat aber weiterhin die durchgeschobenen Kaffeebohnen. Und das ist der nächste große Trend und ich denke mal, da werdet ihr auch drüber nachdenken, möglicherweise mal in so eine Richtung zu kommen. Aber da sieht man auch wieder, dass diese digitale Transformation ich muss nicht sofort alles von vorne bis hinten neu erfinden, durchdenken und bauen, sondern das kann man alles nach und nach aufeinander aufbauen und jeden kleinen Schritt mit dem nächsten wieder verzahnen. Und dann komme ich von den ersten kleinen Pflänzchen bis hin zu einer voll transformierten Digitalplattform, die auf meinen klassischen Maschinen aufsetzt und trotzdem einen riesen Mehrwert für den Kunden liefert. Und das ist ein Weg, den lohnt es sich auf jeden Fall zu gehen.
1: Also viele aktuelle Trends werden daran deutlich. Und bevor wir zur künstlichen Intelligenz kommen, kommen wir erstmal zur menschlichen Intelligenz. Wer arbeitet bei R Digital Systems. Womit seid ihr gestartet? Wart ihr irgendwie zwei Leute, die das Büro da auf dem Hefehof eingerichtet haben und habt denn da gestartet, so wie man sich das bei so einem startup unternehmen vorstellt? Oder wie ging das los, Ricardo?
2: Ja, im Prinzip genauso, wie du sagst. Wir waren im Prinzip aus der Gründungszeit, waren wir damals sechs Kolleginnen und Kollegen. Wir sind gestartet mit einer Person, die den Bereich Plattform eben aufgebaut hat als Product Managerin und Product Ownerin. Und dazu hatten wir dann noch eine Statistikerin und einen Data Scientist, die im Prinzip so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ersten Stunde waren, die das Ganze eben aufgebaut haben. Wir haben uns im Prinzip einen Partner gesucht, der diese Plattform mit uns aufgebaut hat. Das heißt also dort diese Business-Logiken, die wir gerade beschrieben haben, eben umgesetzt hat. Und das war im Prinzip so der Grundstein, den wir letzten Endes gelegt haben. Und dann ist es halt eben sukzessive gewachsen. Das heißt, wir haben dann eigene Kollegen aufgebaut im Bereich zum Beispiel Vertrieb, weil, wie wir schon gerade gesagt haben, Erzen hat weltweit über 40 Vertriebs- und Servicegesellschaften. Nur weil ich jetzt einfach mein digitales Produkt ins Schaufenster stelle, da ist es ja noch lange nicht verkauft, sondern natürlich dort geht natürlich auch dieser Innovationsprozess und Transformationsprozess weiter. Das heißt, die Leute, die gestern nur Maschinen verkauft haben und vielleicht Maschinen mit entsprechenden Service- und Wartungsverträgen, müssen ja jetzt eben auch entsprechend geschult werden. Was können sie dabei eben auch noch zusätzlich verkaufen an Digital Services? Und was ist vor allem der Mehrwert? Weil, wie wir schon gerade gesagt haben, ne, der Köder muss dem Fisch schmecken. Und genau das waren im Prinzip diese Metriken, die wir dann verwendet haben. Wir haben dann eben selber Digital Champions aufgebaut in diesen Gesellschaften, die dann quasi der Spezialist vor Ort waren, um dann eben auch diese Fragen, die natürlich auch ein Kunde hat, rund um dieses Produkt zu beantworten. Weil natürlich, man kommt zum Beispiel zu einer Kläranlage, wo unsere Maschinen eben auch häufig eingesetzt werden. Also zum Beispiel hier in Hameln, unser Abwasser wird also, also auch mit Ärzten, Maschinen gereinigt, aber auch in zum Beispiel Bad Pyrmont, also jeder Hörerin und Hörer hat eigentlich einmal mindestens am Tag mit unseren Maschinen zu tun und das ist natürlich eben auch etwas, was wir dann eben vorantreiben wollen und vorantreiben müssen, dass halt eben dort auch diese entsprechenden Mehrwerte konvertiert werden.
1: Wir haben ja gehört, wo überall eure Maschinen eingesetzt werden und ich kann mir vorstellen, der Service, der wird jetzt auch weltweit angefordert und gebraucht. Das heißt, du als Geschäftsführer bist auch weit rumgekommen, kann man das sagen? Du bist einmal um die Welt gereist.
2: Ich bin sicherlich einmal um die gesamte Welt gereist, also von unserer Destination in Singapur bis nach Amerika kennen mich die Leute mittlerweile. Tatsächlich muss man aber sagen, eigentlich aus meiner vorherigen Rolle, weil als wir damals Ärzten Digital Systems ausgegründet haben, kam gerade Corona. Kein Flieger mehr war in der Luft, das heißt, wir waren natürlich Generationen Teams und Zoom. Das heißt, eigentlich unsere Marktdurchdringung haben wir standesgemäß digital gemacht.
1: Ja. Das passt natürlich sehr gut. Aber eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen, wie viele seid ihr bei Ärzten?
2: Wir sind mittlerweile auf eine Teamstärke von ungefähr 24 Kolleginnen und Kollegen angewachsen. Mittlerweile das Team eigentlich ergänzt hauptsächlich auch um den gesamten Bereich der Hardwareentwicklung, weil wir haben natürlich auf der einen Seite die Maschinen und auf der anderen Seite die Cloud. Aber jetzt brauchen wir natürlich auch noch die Verbindung dazwischen. Und da sprechen wir dann halt eben über sogenannte IoT-Gateways, Edge-Computer. Das heißt, irgendwie müssen ja auch die Daten hoffentlich dann eben drahtlos auch von der Feldebene in die Cloud eben gelangen. Darüber hinaus haben wir dann natürlich auch noch aufgebaut im Bereich Data Science, weil natürlich in der Skalierung, wir haben jetzt ein sehr, sehr gutes Wachstum, wir sind jetzt in dreistelligen Installationen und weiter voran, müssen wir natürlich auch die Teamstärke weiter ausbauen, zum Beispiel bei Jeanette eben im Bereich, wo wir gesehen haben, wir brauchen jetzt mehr Leute für den Customer Support, um natürlich eben auch den Kunden ein exzellentes Erlebnis dann eben zu bieten. Aber natürlich eben auch im Bereich Verfahrenstechnik, weil wir eben auch immer mehr gesehen haben, wie Andreas eben schon gesagt hat, es geht ja um Daten. Man möchte sich die Daten anschauen und wenn man sich die Daten erstmal angeschaut hat, sieht man ja, was es für Potenziale gibt. Aber man sieht natürlich auch, wo sind eigentlich die Grenzen, weil all das, was ich jetzt gerade nicht mitmesse, kann ich natürlich a. nicht evaluieren und auch nicht letzten Endes beeinflussen. Das heißt, wir arbeiten eigentlich gerade daran, unseren Umfang an Digitalisierung zu erweitern. Das heißt also nicht nur noch uns auf auf die Maschine, auf die Ärztenmaschine zu fokussieren, sondern eben auch auf Schultertechnologien, nenne ich es mal. Also dort, wo letzten Endes dann eben auch unsere Prozessluft benötigt wird, beispielsweise in, in den Belebungsbecken oder halt eben in den Rohrleitungssystemen, um das eben auch noch mit zu integrieren. Und dafür brauchten wir eben auch Verfahrensingenieure, die genau solche Prozesse dann eben sich anschauen und dann eben auch diesen Umfang, den wir heute für unsere Maschinen anbieten, natürlich eben auch zu erweitern und somit natürlich auch dem Kunden ein ganzheitliches System eben zu lösen und nicht nur quasi eine Inseltechnik.
1: Eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sitzen die tatsächlich am Hefehof und schwärmen von da denn aus oder habt ihr die überall zu sitzen so dezentral? Wie seid ihr da strukturiert?
2: Also alle Mitarbeiter von Ärzten Digital sitzen auch am Heferhof beziehungsweise machen natürlich mobiles Arbeiten. Also wir haben die Regelung zwei Tage im Office, drei Tage from anywhere, außer das Ausland. Aber das ist im Prinzip mehr so ein, so ein Thema vom deutschen Arbeitsgesetz. Die vor -Ort installation machen wir natürlich dann eben auch mit den lokalen Servicegesellschaften. Da nutzen wir also auch letzten Endes diese Stärke der Ärztengruppe von der Internationalisierung. Das heißt, es macht natürlich auch wenig Sinn, von hier aus dann eben immer in alle Herren Länder zu fliegen, um dort die Installation zu machen, ist auch betriebswirtschaftlich tatsächlich Mumpitz, sondern wir schalten uns dann eigentlich per Remote dann eben auch auf die Maschinen auf, machen quasi vom Hefehof aus dann die entsprechenden Konfigurationen und damit ist dann auch der Kunde eben happy und glücklich.
1: Und du hast ja schon einige der Berufe genannt, die ihr da beschäftigt, die ihr integriert. Ich würde das so faszinierend, was es alles dazu bedarf, denn das hat sich ja auch entwickelt. Was sind derzeit die Arbeitskräfte, die er am meisten sucht?
2: Also im Prinzip ist es so, wie wir schon gerade gesagt haben, das letzte Jahr war natürlich extrem wild am Arbeitsmarkt. Man hat sehr, sehr viele Wechsel gesehen. Viele Leute sind auch, weil es eben Remote Work gibt, nicht mehr daran gebunden, dort zu arbeiten, wo sie auch leben. Bei uns ist es tatsächlich so, wir sind irgendwie eigentlich in dem Bereich, wo gerade auch alle suchen, also im Bereich Softwareentwicklung, Frontend, Backend, aber eben auch zum Beispiel SPS-Programmierer Jetzt eine neue Stelle IT-Service-Techniker, der dann halt auch mal rausfährt, wenn es eben Probleme vor Ort gibt, aber das ist halt eben extremst rares Gut und deswegen müssen wir natürlich auch als Unternehmensmarke für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extrem interessant sein, um natürlich eben auch in diesem War of Talents
1: eben weiterhin zu bestehen. Und ihr müsst euch einiges einfallen lassen, damit ihr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnt für euch und damit ihr sie haltet. Und Janet, ich glaube, das ist auch eine deiner Aufgaben, dass du so ein bisschen dort mit zuständig bist für die Unternehmenskultur. Du hast es so ein bisschen natürlich aus der Innen- und aus der Außenperspektive jetzt erleben können. Wie würdest du die Unternehmenskultur beschreiben? Also was ist vielleicht so eine Mission, die ihr habt und die ihr auch weitergeben wollt an die Mitarbeiterinnen?
0: Erstmal bezogen auf unsere Werte kann man auf jeden Fall sagen, dass wir sehr offen und ehrlich jederzeit sind und uns im Team gegenseitig eben halt auch wirklich in allen Bereichen unterstützen. Prinzipiell wollen wir aber mit unserer ärztendigital-Plattform in dem Sinne allen Ärztenkunden und irgendwo auch darüber hinaus die Möglichkeit geben, ihre Produkte zu digitalisieren beziehungsweise ihren Arbeitsbereich zu digitalisieren und damit entsprechend dann den ersten Grundstein für die Digitalisierung zu legen. Bei uns kann man definitiv sagen, dass wir auch einfach vom Teamzusammenhalt wirklich sehr stark unterwegs sind. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass schon diverse Mitarbeiter aus anderen Ländern zu uns dazugezogen sind und dann hier angefangen haben. Die haben entsprechend logischerweise auch ihren Wohnort beziehungsweise ihr ganzes Umfeld ändern müssen.
1: Kannst du es mal konkret sagen, also von wo überall habt ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen und von woher sind sie hier ins Wieserbergland gezogen?
0: Beispielsweise ist jetzt der letzte Kollege, der gestartet ist, über einen Zwischenstopp in Heidelberg aus Indien gekommen, aus Mumbai, um genauer zu sein. Wir haben aber auch eine Kollegin, die aus dem Iran kommt, zwischenzeitlich schon in Russland und in Polen war und die es dann auch ins kleine Hameln gezogen hat. Und all diese Mitarbeiter versuchen wir dann halt eben auch aus dem Team heraus auch im Persönlichen, in ihrem Onboarding hier in Hameln-Pyrmont zu unterstützen. Wie
1: sieht mhm. das konkret aus? Also bietet ihr denn irgendwas? Macht ihr eine Stadtführung? Oder?
0: Eine Stadtführung so noch nicht. <lacht> vielleicht im Persönlichen dann mit den Kollegen. Aber in dem Sinne, dass eine unserer Kolleginnen halt viel auch bei bürokratischen Angelegenheiten unterstützt, dass aber eben aus dem Team heraus auch Tipps und Tricks geteilt werden, was vielleicht Wohnungssuche anbelangt oder nochmal den Wohnungswechsel Kleinigkeiten, die die Infrastruktur betreffen, wie man dann den, den schnellsten und angenehmsten Arbeitsweg zum Hefehof findet und da dann eben dieser Support, den wir in unseren täglichen Aufgaben leben, den leben wir dann halt auch im Team und unterstützen da alle Neuankömmlinge auf jeden Fall.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer hören, also bei 25 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitende aus acht Nationen. Wie habt ihr das hingekriegt, dass also so heute in Zeiten von Fachkräftemangel und dass man tatsächlich so Spitzenkräfte denn aus Indien gewinnt oder aus dem Iran, dass sie hierher kommen? Da ist ja mit vielen Hürden auch verbunden. Also zum einen erstmal, was überzeugt offensichtlich die Menschen, dass sie hierher kommen und für die andere Kultur und sich hier ihr Leben aufbauen? Vielleicht äh, Janet. Was überzeugt die Dame aus dem Iran?
0: Ich denke, es ist die Herausforderung, die letztlich das ganze Projekt, was hinter Ärzten Digital ja steht, mit sich bringt. Und die Möglichkeit, wie heute schon mehrfach erwähnt, was zu bewegen. Egal ob jung oder alt, vielen Menschen wird es halt eben immer und immer wichtiger, dass sie in ihrem Job eine Perspektive sehen, dass sie auch einen Sinn und Zweck in dem sehen, was sie dann täglich, eben einen Großteil ihrer täglichen Zeit, machen, Sei es jetzt eben von 9 to 5, von 6 to 3, wie auch immer, dass das Ganze irgendwo wirklich sinnbringend sein soll und nicht einfach nur noch, nur noch irgendeinen Output erwirtschaften, sondern dass sie selbst dahinter eben halt auch die Perspektive für sich persönlich vielleicht sehen aber eben auch für das Unternehmen, für das Sie arbeiten.
1: Also der Sinn spielt eine große Rolle. Das hört man ja immer wieder heute, das Warum, warum arbeite ich, warum in dem Unternehmen. Und das bedeutet ja nicht, wovor ja viele vielleicht auch ein bisschen Sorge haben, das ist alles sehr soft. Ricardo, ihr seid ja nun ein Unternehmen, was auch liefern muss. Ihr treibt die Digitalisierung voran, aber eben auch mit den Werten, die ihr da offensichtlich auch lebt. Das ist kein Widerspruch.
2: Überhaupt nicht. Wer Nietzsche kennt, weiß, wer das Warum versteht, kann jedes Wie ertragen. Und ich glaube, darum geht es letztendlich es eben auch. Wenn wir uns jetzt im Prinzip die Bedürfnispyramide mal anschauen, ist es glaube ich so, dass es halt eben nicht mehr die Standardbedürfnisse gibt, wie früher nach einer gewissen Sicherheit, nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise, was so die Generation von meinen Eltern eben umgetrieben hat, die dann eben sich etwas aufbauen wollten, die also weg wollten von den zerstörten Strukturen hin zu einem guten Leben, das erste Mal in den Urlaub fahren etc. pp. Ich glaube ja, das ist eine Gesellschaft, in der wir angekommen sind, sondern heute ist es ja eher so, wie Janette auch gerade schon gesagt hat, es geht darum, welche welchen Impact habe ich? Welche Welt hinterlasse ich? Das ist ja auch das, was wir letzte Woche Freitag wieder gesehen haben, wo viele Menschen demonstriert haben für eben eine nachhaltige Welt. Das machen sie natürlich nicht, wenn es ihnen egal ist. Und ich glaube, das wollen sie auch einfach in der Berufswelt verkörpert wissen, wenn sie eben acht, neun, zehn Stunden arbeiten dass sie eben auch sagen, ich weiß, wofür ich das tue und nicht irgendwie einfach nur hier für den Kompost. Und ich glaube, das ist eben auch, wenn du sprichst darüber, dass Ärzte Digital natürlich abliefern muss. Aber genau das ist ja der Punkt. Bei uns ist es ja nicht so, dass wir das alles machen aus der nächsten Liebe heraus, sondern wir sagen einfach, wenn im Prinzip die Leute verstehen, wofür sie es machen, haben sie natürlich auch ein ganz anderes Engagement. Sie sind deutlich bereiter, auch die letzte Meile zu gehen und, und das wird uns auch in den nächsten Wochen und Monaten, denke ich mal, wie in die Karten spielen, wenn wir jetzt in so eine gewisse Art von Rezession kommen, dass die Leute eben auch zu uns stehen, also zu uns als Unternehmen, zu der Mission, die wir eben haben. Weil wenn wir einfach nur derjenige sind, der am 31. das Geld überweist, sind wir austauschbar. Wenn wir aber im Prinzip den Leuten einen Sinn bieten, dann haben sie auch den Drang, dran zu bleiben diese extra Meile mit uns zu gehen. Eben auch vielleicht durch schwere Zeiten, wenn es mal eben nicht so läuft. Und das ist etwas, was in dieser volatilen Zeit deutlich wichtiger ist als so manch anderes. Und ich denke mal, da kann man jetzt auch einfach nochmal auf Janet verweisen, was so letzten Endes natürlich auch die Benefits sind, die sie anspricht innerhalb von Ärzten Digital Systems. Weil das kann man auch sagen. Wir sind kein Unternehmen, was tarifgebunden ist. Wir sind auch kein Unternehmen, was die Standard 35-Stunden-Woche hat. Sondern jeder wird so vergrößert, vergütet, wie er letzten Endes eben auch performt, was seine Leistung ist, was sein Output ist. Wir arbeiten 40 Stunden, aber eben diese 40 Stunden mit Freude auch ab und zu mal am Kicker, aber das ist nicht im Prinzip die Freizeitbespaßung, die wir haben, sondern wir wissen ganz genau, was das Ziel ist, aber letzten Endes geht es darum, eben eine Einheit zu schmieden und wenn das dann eben auch mal den Kicker bedingt oder halt eben auch mal ein Team-Event,
1: dann ist das gut investiertes Geld. Aber wie genau organisiert ihr das? Jeanette hat das vorhin schon beschrieben. Also wie viel Freiraum du auch hattest von Anfang an eigentlich. Wie organisiert ihr sozusagen die Freiheit, aber gleichzeitig mit dem Ziel, dass ihr ja auch ganz konkret was erreichen müsst. Welche Taktiken, welche Strategien wendet ihr dabei an? Also gibt es da regelmäßige Meetings, wo man nochmal so ein paar Ziele klar macht?
2: Grundsätzlich muss man eben unterscheiden, einmal zwischen der transformationalen und der transaktionalen Führung. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweise. Das eine ist eher mehr das Bossing, dieses Transaktionale und das Transformationale eben eher dieses Leadership. Und letzten Endes macht es bei uns die Kombination. Das heißt, bei uns kommt jetzt keiner und hat im Prinzip eine To-Do-Liste, die muss er abarbeiten und wird daran letzten Endes gemessen, sondern bei uns geht es eben darum, jeder Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt, muss quasi über den Prozess des Onboardings verstehen, wofür wir bei Ärzten Digital stehen, was unsere Ziele sind und was sein Wertebeitrag dazu ist. Und daran messen wir ihn auch und das ist eigentlich etwas, was wir gesehen haben, deutlich besser performt, als wenn wir jedem einfach nur morgens sagen, was er heute für Sachen zu tun hat, weil das frustriert eben nur, weil damit ist man eben auch ersetzbar. Und wir wollen halt den Leuten einen Sinn bieten, danach, dass sie eben auch entsprechend streben, dass sie also selber auch eben wachsen in ihrem Beruf oder in ihrem Tätigkeitsfeld. Und das ist eben etwas, was fantastisch eben funktioniert und was sich eben auch immer weiter in der Welt durchsetzt. Weil wenn wir mal gucken zu Apple, zu Google etc. pp., dieses typische Bossing von früher ist dort eigentlich schon gar nicht mehr so wirklich en vogue. Das ist mehr so noch in alten Unternehmen vielleicht hier und da nochmal. Aber es geht eigentlich um den Natürlich gibt es auch mal Tage, wo man eben nicht mehr mit Lassi-Fair-Führungsstil dort weiterkommt, sondern wo man natürlich auch mal liefern muss. Der Kunde wartet, da ist es natürlich eben nicht mehr getan mit einer verständlichen Vision und Mission, sondern da muss eben auch einfach mal der Hammer auf den Nagelkopf getroffen werden.
1: Na klar, je nach Anforderung natürlich. Andreas, du hast ja nur wirklich Einblick in viele Unternehmen als Unternehmensberater, hast viele moderne Unternehmen mitbegleitet auf ihrem Weg, aber du kennst auch die ganzen traditionellen Unternehmen. Also, das klingt für mich erstmal hier wie so ein, auch das, wie eigentlich so ein Paradebeispiel, dass man einerseits eine gemeinsame Vision hat, der wir folgen, wo jeder Freiheit
3: bekommt dazu, aber man erreicht auch ein Ziel absolut und das Schlagwort ist hier natürlich New Work. Das haben wir uns natürlich hier auch im Sinne der Sendung als eins der großen Themen neben der digitalen Transformation gesetzt und wenn wir mal ganz zurückgehen, New Work geschaffen als Idee in den 1970er Jahren in Amerika von Friedhof Bergmann, als so die erste große Krise in der Automobilbranche war, hat er damals lange geforscht, wie ich es schaffe, Mitarbeiter so in dem Unternehmen einzusetzen, dass sie den Wert erkennen, den sie dort selbst generieren und dort gerne arbeiten. So und er hat damals das zusammengefasst und indem er die Mitarbeiter gefragt hat und das auch nicht nur einmal und auch nicht nur ganz einfach, sondern er hat gesagt, was möchtest du wirklich, wirklich tun? Und wenn man den Mitarbeitenden heutzutage ein Umfeld schafft, in dem sie das mitgestalten können, in dem sie ihren eigenen Wert und ja, ich habe die Möglichkeit, mich selbst auszuleben, mich selbst einzubringen, meine Ideen umzusetzen und trotzdem diese Selbstwirksamkeit zu erleben. Dann schaffe ich es Sinn, stiftende Arbeit zur Verfügung zu stellen und damit binde ich natürlich die Mitarbeitenden an mein Unternehmen. Und wenn wir dann das schaffen, diese Schaffenskraft der Mitarbeitenden auch fokussiert auf ein Ziel auszurichten, dann sind das die Unternehmen, die heutzutage unbefassbar Aufhaltbar sind, weil einfach alle wirklich am gleichen Strang ziehen, weil jeder versteht, was ist meine Rolle, was ist meine Position und aber nicht sich fühlen wie so dieses klassische Bild, ich bin ein starres Rädchen in einem riesigen Gebilde, einer riesigen monströsen Maschine und wenn ich kaputt gehe, dann werde ich einfach ersetzt, sondern ich bekomme heutzutage eine Aufgabe und ich bekomme Leitplanken, die mir zwar nach links und rechts irgendwie sagen, okay, bis hier und nicht weiter, aber dazwischen habe ich meinen Freiraum und wenn ich die Arbeit darin gestalten kann, dann kann ich mich da auch wirklich drin umsetzen und wenn man es ja gerade auch von Janet schon gehört, dann kann ich mich vollkommen einbringen, dann kann ich das ausleben, dann kann ich selber ins Gestalten kommen und sobald ich anfange in einem Unternehmen auch, wie du es gerade erzählt hast, von Anfang an dabei zu sein, Kernprozesse mitzugestalten, also mehr kann ich mitarbeiten, die ja nicht an mein Unternehmen binden. Und das ist wirklich gelebtes New Work. Und ich sage auch in meinen Vorträgen immer, New Work ist nicht der Obstkorb am Empfangen oder der Kicker. Wobei, Kicker, ihr habt einen und ihr habt auch eine Xbox. Und das finde ich auch klasse. Aber da geht es jetzt nicht darum zu sagen, ich stelle euch hier einen Kicker und eine Xbox hin und es gibt auch noch eine Banane und einen Apfel für die Mitarbeitenden vorne. Und jetzt haben wir aber New Work. Das ist falsch verstanden, sondern das kann man als Teil dieses Konzeptes im Sinne der Mitarbeiterzufriedenheit noch machen. Oder um die Mitarbeiter nochmal in, in einem anderen Kontext zusammenzubringen, um einfach mal einen lockeren Austausch hinzubekommen, weil vielleicht auch dieses Kaffeeküchengespräche, vor allem in Corona, sind die natürlich weggefallen. Einfach andere Räume der Begegnung zu schaffen und wenn ich das in dem Gesamtkontext mit der sinnstiftenden Arbeit hinbekomme, dann ist das New Work par excellence.
1: Vielen Dank, Andreas, dass du das nochmal so auf den Punkt gebracht hast und auch diesen Begriff nochmal New Work. Das ist ja unser Sinn und Zweck auch dieser Sendung, das ein bisschen herauszukriegen. Was bedeutet das eigentlich? Weil es gibt ja auch wieder die Stimmen, die sagen, New Work funktioniert nicht aus verschiedenen Gründen. Das ist wahrscheinlich eine Definitionsfrage. Aber Ricardo, kannst du was mit diesem Begriff New Work anfangen und was bedeutet das für dich konkret? Du hast es ja eben gerade schon so ein bisschen erläutert, wie ihr er das macht. Aber ist das durchaus ein sinnvoller Begriff auch in die Richtung, in die wir denken können für die Arbeit der Zukunft?
2: Also grundsätzlich mit dem Begriff New Work, wir, wir leben ihn quasi, ohne ihn jetzt wirklich uns mal vorgenommen zu haben, also die Ausgründung war jetzt nicht der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir bauen ein neues Produkt und wir machen auch gleich mal was ganz anderes in der Hinsicht, dass wir sagen, wir machen jetzt New Work, sondern letzten Endes hat sich das eigentlich ein Stück weit eben bei uns eben etabliert, weil Softwareentwicklung ist halt eben agil, vorhin hat es Andreas schon mal gesagt, also wir arbeiten eben in einem agilen Projektmanagement, nicht mehr in dem typischen Wasserfall. Das Wasserfall ist halt geprägt, du hast deinen Startzeitpunkt dann hast du eben viele Teilprojekte, Arbeitspakete, die dann eben von diesem T0, sage ich jetzt mal, fortgeschrieben werden und irgendwann hast du einen Tag, wo dann im Prinzip alles fertig sein soll. Das haben wir halt eben nicht, sondern wir sind eben auch agil unterwegs. Das heißt, wir machen auch mal kleine Prototypen, schauen, funktionieren sie, funktionieren sie nicht. Wenn sie nicht funktionieren, ziehen wir sie wieder zurück. Wenn sie funktionieren, machen wir genau dort weiter. Und das funktioniert immer in solchen iterativen Sprints von drei Wochen beziehungsweise zwei Wochen, je nachdem welchen Zyklus man da eben wählt. Und das ist etwas, was uns dann eben auch immer mehr zu diesem New Work gebracht hat und natürlich auch dieses gesamte Thema Remote Work. Weil ich habe viele andere Kolleginnen und Kollegen gehört, also gerade Geschäftsführer, die gesagt haben, um Gottes Willen, wie soll ich eigentlich meine Mitarbeiter motivieren, dass sie wirklich jetzt von zu Hause auch arbeiten, wenn ich denen nicht mehr auf die Finger gucken kann, wie schaffe ich es, dass die also wirklich abliefern? Und die meisten sind halt dahin gegangen und haben gesagt, ja, wir müssen die noch mehr überwachen, wir müssen denen noch mehr Systeme aufbürden, wo sie hinterlegen müssen, was sie wann wie gemacht haben. Wo ich einfach sage, Es ist doch schizophren, also das ist ja im Prinzip die Bürokratisierung der Bürokratie. Und wir haben uns dann seinerzeit einfach damit beschäftigt, habe dann im Prinzip auch meine Themen mit aufgegriffen, die ich damals eben auch gelernt habe. Eben dieses gesamte Leadership, dass man eben einfach sagt, nee, es geht eigentlich darum, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verstehen zu geben, warum sie hier eben arbeiten und ihnen quasi all das zu ermöglichen, ihren Job am besten eben zu realisieren. Das funktioniert zum Beispiel durch flache Hierarchien. Ne? Also natürlich, Janette ist jetzt bei uns Managerin Customer Experience and Success, aber darunter gibt es auch nichts mehr. Also es ist nicht so, dass quasi ihre Kolleginnen dann eben noch zu mir drei Hierarchien dazwischen sind, sondern bei uns ist im Prinzip alles flat. Es gibt quasi eine Geschäftsführung, es gibt einen Mittelbau, der dann im Prinzip die Manager sind und darunter gibt es dann quasi die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den unterschiedlichsten Bereichen unterwegs sind. Und das sind alles Bausteine von diesem New Work, die dann zusammengefügt dann eben dieses Gesamtkomposition eben geben. Aber das kann man natürlich auch nicht einfach per Lichtschalter aktivieren. Also wer jetzt sagt, ah okay, so funktioniert es, morgen gehe ich auch mal in mein Unternehmen und fange mit New Work an, das ist natürlich auch eine Kulturfrage letzten Endes. Also was habe ich eben wirklich für eine Unternehmenskultur, was habe ich für Werte, was sind eigentlich meine Leitplanken, und habe ich eben ein äh, vertrauensvolles Verhältnis zu meinen Mitarbeitern oder eben eher eins der Überwachung. Wir durften, waren privilegiert, auf dem grünen Feld, sage ich jetzt mal, auf der grünen Wiese zu starten und konnten natürlich damit auch die Unternehmenskultur ein Stück weit eben neu definieren bzw. neu schaffen. Und das war dann eben Sachen, die dann auch von selber gewachsen sind. Also wenn man zum Beispiel unseren LinkedIn-Kanal einmal anschaut und ich kann wirklich nur jedem Höheren und Hörer raten, der bei LinkedIn ist, das mal zu tun, der sieht halt eben auch dort, dass neben vielen Produkten und Projekten dort eben aber auch Menschen gezeigt werden, die dann zum Beispiel eben auch kickern oder dass wir eben afterwork events machen. Und das zahlt eben auch mit drauf ein. Das heißt eben nicht, dass wir einfach nur plakatieren und sagen, guck mal, wir waren jetzt heute wieder in dem Feierabend unterwegs, haben ein bisschen gekickert und haben nebenbei Sushi gegessen, sondern dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit dem Unternehmen identifizieren können und dass sie, wenn sie zum Beispiel abends auf einer Feier sind oder irgendwo in einem Restaurant und gefragt werden, wo arbeitest du denn? Dass sie stolz sein können, dass sie zeigen können, guck mal, das ist mein Team, das ist das Unternehmen, für das ich arbeite und das ist das Produkt, was wir eben herstellen, beziehungsweise entwickeln und das ist für mich einfach ganz, ganz wichtig. Und all das zahlt immer wieder darauf ein, dass die Leute verstehen, warum sie das machen, dass also quasi ihre eigenen Wertvorstellungen und ihre eigene Mission zu dem Unternehmen passen. Und ich glaube, wenn es dort einen Match gibt, dann hat man auch wirklich eine fantastische Performance. Wenn das nicht der Fall ist, dann löst sich meistens das Arbeitsverhältnis entweder von der einen oder von der anderen Seite eben auf. Und ich glaube, das ist eben etwas, was in Zukunft viel, viel mehr sein wird. Es gibt natürlich noch Unternehmen, die eben das nicht machen können, weil sie auch eine gewisse Kultur heute schon im Unternehmen haben. Und da muss man eben dran arbeiten, kontinuierlich. Das ist auch nichts, was man mal eben in zwei oder drei Jahren macht, sondern das steht eigentlich eher über mehrere Jahre, wenn nicht sogar manchmal Jahrzehnte. Und ich kann nur sagen, es hilft eben gerade auch in schwierigen Zeiten, auch sein Schiff durch die Stürme zu navigieren.
1: Ja, eine schöne Metapher. Und doch nochmal, Ricardo, die Frage an dich. Was du da sagst, das ist natürlich auch jetzt durch die Erfahrung evidenzbasiert das Ganze. War dir das von vornherein klar, dass du als Geschäftsführer, der du ja geworden bist, also der Leader in dem Fall, dass du das so machen möchtest oder hat sich das entwickelt? Folgst du da einer gewissen Theorie vielleicht, die sich in der Praxis bewährt oder ist das einfach vernünftiger Menschenverstand und es funktioniert einfach gut, was es ja auch Arbeit der Zukunft ist?
2: Also Leadership funktioniert natürlich erstmal mit ja einem Leader. Also ich kann natürlich nicht führen, wenn ich mich selber auch nicht führen kann. Das heißt, ich muss natürlich auch selber ein Mensch sein, der sich selber vertraut, damit ich auch anderen Menschen vertrauen kann, weil es gibt natürlich auch die so betitelten Micromanager, die also wirklich alles an sich heranziehen, die wollen im Prinzip alles selber nochmal lesen, gegenchecken und so weiter. Wenn man natürlich eine solche Art von Charakter eben ist, dann ist man natürlich auch sehr weit entfernt von diesem Leadership, was ich gerade beschrieben habe, was also für eine Person, sage ich jetzt mal, dann eben auch gelebt werden muss. Also für mich war das von Anfang an überhaupt nicht klar letzten Endes habe ich irgendwann selber gemerkt, okay, meine persönlichen Werte, die ich habe, passen eigentlich zu dem, was in der Theorie beschrieben ist, zu Leadership. Und äh, ich habe gemerkt, eigentlich wächst auch dieses Unternehmen genau in diese Richtung. Und wir haben einfach begonnen, bei uns eben im Führungsteam, dass ich quasi all meinen Führungskräften auch Leadership-Trainings anbiete. Das heißt also, dass ich meine Erfahrungen an sie weitergebe, dass sie also auch in ihren kleinen Teams dieses Thema weiterleben, weiter treiben, weil am Ende des Tages Hilft es nichts, wenn ich sage, wir machen Leadership und alle anderen nur Fragezeichen haben, sondern ich bilde dann eben auch alle Kolleginnen und Kollegen bei mir im Führungsteam dahingehend eben auf, dass sie das eben auch in ihre Teams wirklich eben weitergeben, weil wir haben auch ein durchmischtes Team, auch von den Altersstrukturen. Janette als sehr junge Kollegin ist natürlich dort schon sehr affin, aber es gibt natürlich auch ältere Kollegen, die mit diesem ganzen Thema noch nicht ganz so viele Berührungspunkte haben, aber die natürlich dort auch die Chancen sehen.
1: Also das spielt auch durchaus eine Rolle natürlich. Die Generationenfrage, das ist ja nicht selbstverständlich gewesen, dass man das so sieht, wie du es beschrieben hast. Leadership, was gibst du da weiter? Was ist dir da wichtig, dass du das in deinen Coachings an deine eigenen Führungskräfte weitergibst? Gibt es ein paar Punkte, die du sagen kannst, was gehört zum Leading dazu?
2: Durchaus. Ich habe schon gerade gesagt, es fängt natürlich mit der Selbstführung an. Als Leader muss man natürlich auch versuchen, Verantwortung eben abzugeben. Das bedeutet aber auch manchmal, dass man resilient sein muss und dass man eben auch wirklich mal etwas ertragen muss. Weil natürlich nicht alles funktioniert. Ich gebe häufig irgendwo ein Stück weit meiner Verantwortung eben ab. Und wenn es natürlich dann nicht so eintrifft, wie ich es mir erhofft habe, dann muss ich es natürlich auch am Ende des Tages aushalten und auch am Ende des Tages vertreten können. Das gebe ich natürlich eben auch, weiter an meine Kolleginnen und Kollegen, dass sie das natürlich eben auch haben, dass sie selber mit sich Resilienz aufbauen, stressaverser werden, aber natürlich auch, dass sie Ergebnisse irgendwo absichern, das heißt also, dass sie sich wirklich auch klar mit ihrem Team committen, weil es gibt ganz häufig Besprechungen, alle Leute kommen zusammen, große Runde, langer Tisch, alle haben einen schönen Kaffee, man spricht ganz lange miteinander und auf einmal ist es 5.12 Uhr, 12, alle wollen in die Mittagspause, man fragt nochmal in die Runde und alles klar, alle nicken, und zwei Wochen später weiß keiner mehr, worüber sie eigentlich gesprochen haben. Und da sage ich halt einfach, dort muss dann eben auch ein Ergebnis abgesichert werden. Das heißt, ich fordere also eben auch ein, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann eben aktiv auch die Personen ansprechen und sagen, was sind jetzt konkret deine nächsten Schritte bis zum nächsten Mal. Dass also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wirklich ihr Commitment aussprechen und sagen, bis nächste Woche Freitag werde ich das und das abliefern oder herstellen oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das eben auch weitergibt, weil ansonsten hat man einfach einen Gap zwischen dem, was man erwartet und was man letzten Endes dann auch wirklich sieht.
1: Also auch schon mal ein Beispiel dafür, wie man das einerseits offen halten kann, andererseits aber auch konkret macht. Janett, fühlst du bei dieser ganzen Freiheit, die du auch hast, so eine Freiheit kann ja einem auch Angst machen. Also je mehr Freiraum man hat, desto mehr Entfaltungsfreiraum hat man, aber auch desto mehr Verantwortung hat man für das, was am Ende bei rauskommt. Du scheinst dich ja damit wohlzufühlen. Was sind so die Aspekte, die bei dieser Art des Leadings dir eigentlich gut gefallen? Und Also was sind so die Aspekte, die daran einfach funktionieren? Und dass du sagst, klar, die Freiheit habe ich, aber ich erweise mich ihrer auch würdig.
0: Wir müssen ja auch bedenken, dass wir nicht einfach auf dem grünen Feld stehen und dann machen und tun, sondern dass wir im Endeffekt ja schon besprechen, wo wir hin wollen. Wir besprechen dann aber nicht einfach nur eine klare Zielvorgabe im Sinne von das erstell bitte, sondern sprechen dann eher davon, welchen Nutzen wir eben auch für den Kunden mit dem, was wir jetzt machen wollen, erreichen wollen. Wir konzentrieren uns da eben also von diesem erstell mal XY eher auf, wir möchten den Kunden dazu befähigen, möglichst handlungssicher mit der Plattform umgehen zu können. Und dafür müssen wir jetzt entsprechende Prozesse aufsetzen und dann können beispielsweise mein Team und ich eben entsprechend ganz frei schauen, wie unsere subjektiven Meinungen da im Team auch zusammenpassen, wie wir das gestalten würden und könnten dann eben unsere Vorstellungen entsprechend einmal zusammentragen, vorstellen und eben unser eigenes Konzept entwickeln. Aber es ist ja auch nicht so, dass man alleine gelassen wird in dem Sinne, sondern dass es schon Zielvorgaben, wenn auch vielleicht weiche Zielvorgaben gibt. Und da glaube ich, Personen, die eben gerne Handlungsfreiraum haben, sich dann eben zielgerichtet entfalten können. Und das ist das, wo wir ganz stark darauf abzielen müssen, auf dieses zielgerichtete Entfalten und sinn- und zweckgemäße Erarbeiten von Aufgaben aber halt auch anhand unserer Unternehmensvision.
1: Gibt es da so regelmäßige Treffen, tägliche Sitzungen, vielleicht wo man das nochmal klarstellt, dass man da auf dem richtigen gemeinsamen Weg ist, die ihr habt? Oder einmal in der Woche? Gibt es da so feste Rituale bei euch, Ricardo?
2: Genau, also wir haben einen regelmäßigen Austausch. Zum Beispiel haben wir jeden Montag um 8.30 Uhr unser Week-Up-Meeting, wo dann im Prinzip alle zusammenkommen. Wir besprechen, wer ist diese Woche im Büro, wer nicht was sind im Prinzip unsere prior a themen und jeder kann sich im Prinzip auch schon mal denjenigen vielleicht rauspicken, den er gleich nochmal attackieren muss, weil da muss was fertig werden und dort wird dann eben auch ganz klar gesagt, wo stehen wir im Prinzip in den Projekten, Kundenprojekten oder ähnliches. Das ist letzten Endes so ein bisschen das Einpeitschen schon mal für die Woche, wo jeder schon mal nach dem Wochenende weiß, okay, was ist eigentlich meine Zielsetzung für diese Woche? Wir haben ja schon vorhin gesprochen über diese sogenannten Sprints und das ist letzten Endes eben auch hier ein wichtiger Termin, um quasi dort auch diese Ergebnisse eben abzusichern. Und dann haben wir natürlich auch noch unsere klassischen Teamleiterrunden, die sind dann typischerweise jeden Dienstag und das ist dann eben eine Stunde, wo jeder vorstellt, was er letzte Woche oder sein Team letzte Woche erreicht hat, was er plant, bis nächsten Dienstag eben abzuliefern, aber wo er eben auch sagt, was sind quasi seine Probleme, Blocker oder fehlenden Ressourcen, so dass wir also gleich auch handlungsaktiv sind und sagen, okay, du hast hier den Blocker, wie können wir das eben lösen? Im besten Fall kommt das schon mit einem Lösungsvorschlag, den wir dann einfach nur durchwinken oder sagen, nee, das machen wir mal zur Prio B. Und das ist ja auch etwas, im Bereich Startup spricht man ja auch schnell über das Schnellboot und genau das ist eben das, was wir in diesen kleinen Teamsitzungen dann eben auch erreichen wollen. Möglichst schnell den Kurs korrigieren, handlungsfähig bleiben und das äh, funktioniert wirklich fantastisch. Und was ich eben schon gesagt habe, für das Generelle führen wir eben auch noch vierteljährlich Feedbackgespräche mit all unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern, um halt einfach zu schauen, wie ist deren Zufriedenheit, was läuft gut, was läuft vielleicht aber auch nicht so gut, wo wollen sie sich innerhalb der nächsten Jahre hinentwickeln. Und wir haben eben auch, und ich glaube, das ist etwas Besonderes, mit wirklich jedem Mitarbeiter bei uns im Unternehmen persönliche Ziele vereinbart, die auch eine gewisse ähm, Erfolgsabhängigkeit Bezahlung dann mit sich bringen und diese Ziele schauen wir uns dann eben immer an. Also das heißt, wir haben natürlich einerseits diese intrinsische Motivation von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber eben auch diese extrinsische Motivation über die festgestellten Ziele und das ist eigentlich ein sehr guter
1: Kompass für jeden auch. Und das macht ihr alle Vierteljahre? Genau. Alle Vierteljahr finde ich ist ein guter Rhythmus, Andreas. Also finde ich absolut nicht selbstverständlich für ein Unternehmen, oder? Dass man da doch so intensiv den aktuellen Stand nochmal sich anschaut, auch der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
3: Ja, aber es ist im Rahmen des New Work einfach ein permanenter Austausch und auch der Agilität geschuldet, dass man möglicherweise ja auch unterjährig Ziele, die man vielleicht für ein Jahr gesetzt hat, sogar noch mal nachschärfen oder sogar, man spricht dann so von einem Pivot, also dass man das nochmal drehen muss, weil sich vielleicht ein Kundenauftrag geändert hat, eine neue Technologie quergeschossen ist, was auch immer. Vierteljährlich ist ein ist ein super Rhythmus, kenne ich auch nicht viele Unternehmen, die das so tun. Halbjährlich machen manche Unternehmen, aber der Klassiker ist natürlich Jahresziele und dann arbeite ich bis dahin und dann wird das kontrolliert. Natürlich wird das unterjährig gemessen. Na, je nachdem, wie groß die Unternehmen sind, wird dann auch vom Controlling, äh, gibt es dann verschiedene Mechanismen, die dann im Sinne einer Balance Scorecard zum Beispiel, mir monatlich kriege ich eine Mail und da steht dann, ob ich meine Ziele erreicht habe. Das kann ich in manchen Berufsgruppen, ich nenne jetzt mal als Beispiel den Vertrieb, da kann ich das hart messen. ja Ich habe eine Vorgabe, wie viel Umsatz muss ich machen, wie viel Umsatzrendite muss ich damit generieren, wie viel Erfolg, also das kann ich messen. Ja. Aber es geht ja oft auch um weiche Ziele, es geht darum, im Rahmen ich sag mal, einer Produktentwicklung, sich in eine neue Technologie einzuarbeiten. Da kann ich ja jetzt nicht einfach ein Fieberthermometer in den Kopf des Mitarbeiters stecken und dann sagt mir das, hat er gemacht oder ist, Wissen ist vorhanden oder sowas. Und das geht natürlich nicht. Das heißt, da geht es wirklich darum, welche Ziele lassen sich quantifizieren und welche lassen sich eher beschreiben und was ist ein vernünftiger Turnus, das nachzumessen, um einfach nur zu sagen, okay, bist auf einem guten Weg, weiter so oder ich habe noch einen Tipp oder hast du noch was, was dich vielleicht blockiert, ähm, Ricardo, hat das ja gerade gesagt, brauchst du noch irgendwas, brauchst du eine Fortbildung, das kann ja auch sein zum Beispiel, brauchst du noch Material, brauchst du wirklich Hardware vielleicht, um was zu entwickeln, was auch immer es sein mag, das kann man dann unterjährig sicherlich damit nachjustieren um dann zu gucken, okay, wir sind auf einem guten Weg oder wir müssen vielleicht noch mal an die größeren Ziele ran, weil sich was verändert hat und das, wie gesagt, vieljährig zu machen, finde ich eine sehr, sehr gute Idee.
1: Und ihr seid ja selbst ein lernendes Unternehmen, also ihr entwickelt euch immer weiter und da kriegt ihr natürlich das Feedback und baut das mit ein. Wie sorgt ihr dafür, dass ihr selbst weiter lernt? Habt ihr da konkrete Weiterbildungsmaßnahmen, die ihr einsetzt, Ricardo?
2: Also jetzt in der konkreten Ausprägung Weiterbildung bieten wir natürlich eben an, wenn du dich in unserem Bereich nicht weiterbildest, dann bist du eigentlich in einem Jahr obsolet. Also ich meine, wir sprechen hier von teilweise disruptiven Technologien. Also das, was zum Beispiel bei Microsoft Azure vor drei Jahren en vogue war, ist eigentlich heute schon wieder kalter Kaffee. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind eigentlich dort eher so konditioniert, dass sie selber sich auch ein Stück weit dort eben weiterbilden. Das Ganze funktioniert nicht mehr so wie früher, dass du halt einfach zu irgendeiner Akademie hinfährst, fährst, dann machst du drei Wochen Druckbetankung und danach kriegst du ein Zertifikat und das heißt, du bist jetzt hier zertifizierter, staatlich geprüfter Techniker oder was weiß ich, sondern bei uns sind es dann eigentlich eher die Spezifika, dass man also wirklich sagt, man ist ja Senior Azure Cloud Architekt oder man macht Weiterbildung im Bereich neuronale Netze und das sind aber dann eben Weiterbildungen, die dann meistens online passieren, die dann zum Beispiel von Microsoft eben angeboten werden und die dann eben unsere Kolleginnen und Kollegen dann eben auch alle durchlaufen. Ansonsten, ähm, wir haben es ja schon vorhin gesagt, sind wir natürlich sehr international aufgestellt, das heißt viele von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nutzen also eben auch Deutschkurse, die wir eben entsprechend anbieten, um dort eben sich auch besser und immer weiter zu integrieren. Also dieses Thema kontinuierliches Lernen ist eigentlich Bestandteil unserer Unternehmens-DNA. Und wie wir schon vorhin auch häufiger gesagt haben, wir erleben es ja auch in unserem Produkt selber. Also unser Produkt sieht heute ganz anders aus als vor drei Jahren, wo wir damit gestartet sind. Nicht, weil wir alles falsch gemacht haben, sondern weil wir einfach gesehen haben, der Kunde hat andere Bedürfnisse, der Kunde nutzt es anders, als wir es damals in unser kleinen Kämmerchen uns gedacht haben. Und ähm, das bringen wir eigentlich alles ein über diesen agilen Entwicklungsprozess. Typischerweise ist es eben so, entweder ein Kollege oder auch ein Kunde hat eine Idee, dann gibt es einen sogenannten Change Request. Den beschreiben wir dann, also was ist quasi das Problem des Kunden, was ist eine mögliche Lösung und das Ganze wird dann einmal geprüft, in welcher Art und Weise das eben umgesetzt werden kann und innerhalb dieses Change Request machen wir dann auch gleich eine Aufwandschätzung. das heißt, dauert das 8 Personentage, 20 Personentage, 100 Personentage und wir wissen also auch am Ende des Tages schon mal, in welcher Größenordnung befinden wir uns da, ist das jetzt ein kleines Feature, was wir selber nachreichen können oder ist das wirklich was ganz kundenspezifisches und das Interessante ist eigentlich daran, dass wir das nicht einfach auf dem Zettel machen, sondern dafür gibt es das sogenannte Microsoft DevOps. Das ist quasi einfach nur ein Entwicklungstool, was Microsoft zur Verfügung stellt, um im Prinzip strukturiert solche Anforderungen eben aufzunehmen, zusammen mit einem kleinen Wiki, wo du dann eben auch alles hinterlegst, was quasi dort an Spezifika eigentlich beschrieben ist. Und somit können wir eigentlich heute relativ genau sagen was welcher Kunde oder welcher Mitarbeiter mal an Ideen, sage ich jetzt mal, eingebracht hat, was dort damals die Anforderungen waren, warum wir es vielleicht umgesetzt haben oder eben auch nicht. Und das ist eben etwas, was eben schon in dem kontinuierlichen Entwicklungsprozess enthalten ist. Und wir bieten eben auch noch an, alle vier Wochen nehmen wir uns eine halbe Stunde Zeit und machen dort ein Brainstorming, wir nennen es Ideas Bowl, wo eben jeder aus seinem Bereich einbringen kann, was ihm eigentlich aufgefallen ist, wo es vielleicht strukturelle, prozessuale Probleme gibt, die immer wieder zu dem gleichen Fehler führen und kann sie dort eben anbringen und sagen, ey, wenn wir das lösen würden, dann würden wir uns so viel mehr Geld sparen oder so und so viel mehr Zeit sparen und dann gehen im Prinzip eine kleine Taskforce daran, die kriegen dann zwei, drei Stunden Zeit bis zur nächsten Ideas Bowl, dort das eben zu fixen und somit sind wir natürlich dann eben auch wirklich ein sehr, sehr agiles, lebendes und sich ständig weiterentwickelndes Unternehmen.
1: Wow, das ist immer eine coole Idee. Adias Bowl heißt das. Eine Idee von Jeanette.
0: Ja,
1: du bist die Creatorin dieser Idee.
0: Da bin ich letztes Jahr zu Weihnachten quasi an Ricardo herangetreten mit meinen vielfältigen Ideen, die ich manchmal so habe. Für ein neues Meeting-Format quasi bei uns, dass wir so ein bisschen den Brainstorming-Gedanken im ganzen Team stärken. Und wie Ricardo gerade schon berichtet hat, geht es letztlich eben darum, entweder vielleicht für uns Prozesse zu vereinfachen oder aber eben auch einen erweiterten Nutzen für den Kunden zu errichten. Und dann haben wir das Format eigentlich in kürzester Zeit ins Leben gerufen. wird bislang auch ziemlich gut angenommen. Wir sind jetzt mittlerweile im dritten Zyklus unserer Ideenausarbeitung an jeweils pro Quartal arbeiten wir dann eine Idee aus. Da sind wir jetzt bei allen aktiv dran und können dann jetzt zum Ende des Jahres mal Bilanz ziehen, wie unser Brainstorming so funktioniert hat.
1: Und äh, da machen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit. Aber das gehört ja bei euch einfach auch zur Unternehmenskultur dazu, denke ich. Ne? Diese, diese Offenheit und auch diese Freiheit, die man hat und eben keine Angst und die Fehlerfreundlichkeit tatsächlich zu haben. Adiersburg, äh, geile Idee, oder Andreas? Also ich meine, klar, das Brainstorming man kennt ist, ne? aber dass man es jetzt nochmal so labelt und das auch nochmal mit den
3: Unternehmenswerten so in Verbindung bringt, finde ich ja ziemlich cool. Absolut. Und sich selbst im Unternehmen eigene Methoden oder Werkzeuge zu bauen, schafft natürlich auch eine eigenständige Kultur Weiterentwicklung. Damit kann ich mich identifizieren, da ich weiß genau, was passiert. Ich kann selbst Ideen einbringen. Und wenn wenn ich so etwas in einem Unternehmen umsetzen kann, ist das eine super Idee, weil alle wissen, das haben wir selbst für uns entwickelt und es bringt das Unternehmen weiter. Wir haben sogar Spaß dabei, wir kommen in einen Austausch. Das ist jetzt nichts Erzwungenes, sondern das kam als eine Idee rein. Wir haben es ausprobiert, wir haben es für gut befunden und dann können wir es weiterführen. Und das, das schafft natürlich dann eine Kultur, die Freiräume schafft, die Lebendigkeit schafft und das ist eine, eine super Sache.
1: Und am Ende wird das Unternehmen stärker neue Ideen wir haben viel über die Arbeit geredet, aber man hat auch schon immer wieder rausgehört, es wird auch ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Es gibt auch ein bisschen Freizeit zumindest zwischendurch. Da gibt es natürlich den klassischen Kicker. Was habt ihr da noch so für Ideen, Janet? Gibt es da irgendwelche gruppenstärkenden Maßnahmen? Braucht ihr ja eigentlich gar nicht bei dem, was ihr da macht. Aber gibt es vielleicht doch so was gemeinsame Ausflüge? Was sind da so eure Ideen?
0: Die gruppenstärkenden Maßnahmen sind tatsächlich auch aus dem Team heraus entstanden. Das war jetzt nichts, was Ricardo und Lutz uns vorgegeben haben, sondern wo auch wir mal wieder an ihn herangetreten sind mit der Idee, dass wir einmal im Monat am Abend ein Team-Event einführen könnten. Und da machen wir dann eigentlich unterschiedlichste Sachen. Gestartet sind wir mit sehr beliebten Kicker-Turnier und Pizza und Sushi dazu. Jetzt nächsten Freitag gehen einige Kollegen von uns zusammen fischen. Es war auch schon eine Truppe unterwegs zum Kartfahren. Wir versuchen uns eben dann in regelmäßigen Abständen einmal zusammenzutreffen und nach Feierabend dann noch ein paar Stunden bei irgendeinem leckeren Snack und einer witzigen Aktivität miteinander zu verbringen. Und das eben halt eigentlich fast immer tatsächlich mit dem ganzen Team. Natürlich kann auch mal ein Termin dazwischen kommen, aber in der Regel sind fast alle da, inklusive Geschäftsführung. Das wird mittlerweile dann eben halt auch insofern aus dem Team herausgetragen, dass dann noch so kleine Einzelne Aktivitäten wie jetzt das Fischen gehen am nächsten Freitag, was vielleicht nicht jedermanns Sache ist, dann nochmal in einer kleinen Gruppe stattfindet und von daher muss das Teambuilding gar nicht irgendwie vom Unternehmen vorgegeben werden. Das machen wir sehr gerne von uns aus.
1: Ich glaube, das ist das größte Kompliment für die Geschäftsführung, also wenn solche Ideen aus dem Team kommt, Ricardo.
2: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, was die Kultur eben ausmacht. Ich glaube, in vielen anderen Unternehmen, die ich auch gesehen habe, musste dann argumentiert werden, wir machen jetzt heute mal einen Teamabend. Ja, viele hatten keine Lust, haben dann kurzfristig, wurden dann auch noch krank, obwohl es das Unternehmen bezahlt hat. Und das ist etwas, was ich bei uns so fantastisch finde. Also die Team-Events verlaufen dann eben abends in ihrer Freizeit. Die Kolleginnen und Kollegen kommen meistens eben auch für die Aufwendungen dann eben selber auf. Manchmal gibt es dann noch ein kleines Sponsoring aus der Kaffeekasse. Aber letzten Endes zeigt es eben einfach einen unglaublichen Teamzusammenhalt und dass eben auch alle Kolleginnen und Kollegen gerne Zeit miteinander verbringen und eben auch gerne den Nachmittag miteinander gestalten. Und ich glaube, das ist eben etwas, was man gerade in diesem gesamten Bereich Leadership als etwas ganz Besonderes einordnen kann. Weil ich glaube, viele kennen es, dass sie eigentlich froh sind, wenn sie abends zu Hause sind und erstmal über die blöden Kolleginnen und Kollegen herziehen. Und sowas gibt es bei uns halt eben überhaupt nicht. Jeder ist gerne dort. Jeder spricht gerne mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Natürlich hat man auch mal seine Streitigkeiten. Aber ich glaube, dieses Umfeld trägt einfach dazu bei, dass man persönlich deutlich besser miteinander klarkommt und dann auch gemeinsam deutlich bessere Ziele erreicht, als wenn man miteinander, gegeneinander eben arbeitet und irgendwann im Prinzip alles nur noch politisiert wird. Ich glaube, das bremst uns häufig in Deutschland, in vielen Unternehmen und das ist etwas ganz Besonderes, was dort die Kolleginnen und Kollegen selber aufgebaut haben.
1: Und wer sich davon jetzt selbst überzeugen will, der kann nämlich Einblick in euer Unternehmen bekommen. Ihr habt es vorhin schon erwähnt. Janet, vielleicht sagst du es nochmal, es gibt ja verschiedene Wege, sich mit und Digital zu connecten und sich zu informieren. Was würdest du empfehlen? Was sind so die Wege zu euch?
0: Gerade was den Einblick ins Team anbelangt, würde ich doch auf jeden Fall mal auf unserem LinkedIn-Kanal vorbeischauen, weil wir da eben, wie vorhin schon gesagt, versuchen, nicht nur das Produkt zu zeigen, sondern eben halt auch, einen wirklich intensiven Einblick hinter die Kulissen zu geben, darzustellen, wie es bei uns tatsächlich einfach abläuft und allen potenziellen Bewerbern oder Interessierten, die vielleicht auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung sind, irgendwo auch schon mal ein Gefühl von dem zu vermitteln, was sie dann letztlich auch erwartet. Schaut doch gerne mal vorbei.
1: Vielleicht noch ein paar letzte Worte. Aber es waren so viele tolle Ideen, so viele interessante Einblicke dazu, also wie man es wirklich hinkriegt, ein 160 Jahre altes Traditionsunternehmen in die neue Zeit zu holen, indem man so ein Tochterunternehmen gründet, mit solchen Töchtern, mit solchen Söhnen. Also wirklich spannend. Vielleicht, Andreas, gerne auch die letzten Worte. Wir haben einiges gelernt heute. Ich habe heute einiges gelernt. Du wusstest natürlich
3: vieles, aber... Ja, aber ich finde das einfach ein unglaublich gutes Beispiel und äh, ich fasse noch mal so die wichtigen Stichworte zusammen. Also ein Traditionsunternehmen aus dem produzierenden, industrienahen Bereich hat erkannt, okay, wir müssen uns bewegen, wir müssen in diese neue Welt, wir müssen uns transformieren, schaffen es vielleicht aber in den Strukturen nicht selber und gehen diesen Weg des Speedboats neben dem Tanker, um mal in diesem Bild zu bleiben und wir gründen mit begeisterten, willigen Leuten aus und lassen die dann ihren Weg im Sinne des Unternehmens gehen, geben vielleicht noch diese Leitplanken mit und dann geben wir Freiräume das erfordert Mut, das erfordert einen Kulturwandel im Großen wie im Kleinen Unternehmen und ich glaube, hier sehen wir diese Ansätze, wie digitale Transformation Unternehmen in die Kultur herein auch wandeln kann, wunderbar umgesetzt. Wir haben heute über New Work Themen gesprochen, wir haben über digitale neue Produkte, Dienstleistungsmöglichkeiten gesprochen und hier sehen wir wirklich wieder, wie man von der ersten Idee über kleine Schritte nacheinander mit den Kunden, ne, im Sinne des Business Developments, ich mache das ja für den Kunden, am besten mit dem Kunden, dass wir hier Geschäftsmodelle entwickeln, die wirkliche Mehrwerte bieten, aus dem Kerngeschäft heraus aber erwachsen, um nach außen dann auch in mein Branding reinpassen, eine Gesamtstory ergeben, die ich auch im Vertrieb natürlich nach außen erzählen muss, weil natürlich geht es darum, im Endeffekt Märkte zu sichern und das Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Wir haben das Thema Resilienz angesprochen. Durch diese Agilität, die ich mir dann damit in das Unternehmen reinhole, schaffe ich es, zukünftig auch auf neue Krisen aktiv, proaktiv reagieren zu können, mich anzupassen und dann natürlich das ganze Thema Mitarbeiter- anziehen, Mitarbeiter finden und an das Unternehmen binden. Par excellence hier entsprechend umgesetzt mit den Möglichkeiten des New Work, die sich hier, und Ricardo hat das ja zusammengefasst, vollkommen aus sich selbst heraus ergeben haben, ohne gezwungen oder aufindoktriniert zu sein, sondern über diesen Leadership-Gedanken nicht das klassische, ich gebe das vor, sondern ich lebe es vor und ich gehe mit den Mitarbeitenden zusammen in der Ausprägung. Wir schaffen eine neue Kultur, wir schaffen uns eigene Ansätze, wie wir gemeinsam arbeiten wollen und das schafft eine Kultur, die dann diese Transformation ermöglicht und das ganze dann wieder in das Traditionsunternehmen zu übertragen. Das ist ein super Beispiel und ich würde mir wünschen, dass viele Unternehmen das Beispiel hier einfach aufgreifen und selbst diesen Mut zu erfassen und zu sagen es klappt auch bei anderen. Lasst uns das doch mal gemeinsam hier auch noch mal starten. Ich freue mich, dass wir darüber gesprochen haben, dass ihr das hier als Beispiel für die Region mal vorgestellt habt. Und ich denke, das war ein ganz tolles Beispiel, wie Transformation auch in großen Traditionsunternehmen in der Produktion erfolgreich funktionieren kann.
1: Dr. Andreas Krone, vielen Dank für die Zusammenfassung dieser Sendung. Und ja, ganz herzlichen Dank euch beiden natürlich. Janet Brandt, Ricardo Werbein, dass ihr uns mitgenommen habt in dieses Zukunftsunternehmen Erzen Digital Systems.
2: Ja, vielleicht nochmal aufgegriffen, ganz explizit, danke nochmal auch Andreas für die Zusammenfassung und das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ich glaube, es geht nämlich genau darum, eben auch zu sagen, dass es nicht um den Digitalismus gibt, weil das ist eben häufig auch etwas, was so ein bisschen indoktriniert wird, wo man eben sagt, ja, das ist jetzt gerade wieder so die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird und man macht alles nur aus diesem Digital ist alles besser. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern wir gucken ganz fokussiert auf Kunden, Netto-Mehrwerte, die wir mit Hilfe von digitalen Technologien erreichen können und das ganze muss natürlich eben auch betriebswirtschaftlich abbildbar sein. Das heißt, also wir verfolgen hier überhaupt gar keine Ideologie, sondern wir nutzen im Prinzip die neuen Technologien, die es erst seit kurzer Zeit gibt, um damit Probleme der Kunden zu lösen, die man früher ebenso nicht einfach eben lösen konnte. Und ich glaube, das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Ausblick für alle anderen Unternehmerinnen und Unternehmer. Also das heißt, dort nicht im Prinzip das Thema zu scheuen, weil man das Gefühl hat, ah, das ist jetzt nur so ein Trend. Aber eben auch nicht das Ganze zu sehen als Eilheilsbringer, sondern wirklich mit dem Augenmaß da dran zu gehen und sich eben sukzessive, so wie wir es eben auch gemacht haben, sich an das ganze Thema eben heranzunähern und zu sehen, wie ist das Feedback vom Markt, was kann ich wirklich hier an Mehrwerten generieren.
1: Ja, aber gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich finde, das ist natürlich ein perfektes Beispiel. Wir haben es jetzt schon einige Male gesagt, aber natürlich aus so ein Traditionsunternehmen, das ist ja überhaupt ein Beispiel. daran kann man es ja klar machen, dass es eben kein Schlagwort ist, vor dem so viele ja viel Angst haben. Und das ist ja ein ewiges Thema, auch von uns beiden in den Sendungen immer Digitalisierung. Was bedeutet das eigentlich konkret? Du hast es, ihr habt es eindrucksvoll beschrieben an euren Produkten natürlich, wie daraus, ein Mehrwert sowohl fürs Unternehmen entsteht, aber natürlich auch für die Gesellschaft. Denn das ist, glaube ich, unser größtes Thema, was wir haben, Antworten auf den Klimawandel zu finden. Und das ist ja eine Möglichkeit, wie man das wirklich einsetzt, die Digitalisierung, um am Ende energieeffizient auch zu arbeiten. Was, Ricardo, sind jetzt ganz konkret die nächsten Schritte für euch? Was sind jetzt die größten Herausforderungen der Zukunft?
2: Ja, nachdem wir im Prinzip ausgegründet worden sind als Startup, geht es jetzt in die Phase eigentlich des Scale-Ups. Also wirklich, man hat im Prinzip sein Produkt gefunden, man hat seinen Markt gefunden, man hat sein Team gefunden. Und jetzt gilt es eben daran, das Ganze zu operationalisieren. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir sind sehr gut unterwegs, haben schon dreistellige Zahlen an Installation. Aber das ist natürlich nicht das, wo wir hinwollen, sondern Erzen hat ungefähr 200.000 Maschinen im Feld. Also wir haben noch die Janetten eine ganze menge zu tun und genau da wollen wir letzten endes eben hin aber wie ich schon vorhin gesagt habe wir haben eben auch schultertechnologien neben unseren eigentlichen Gebläsetechnik eben gesehen die wir auch für den kunden eigentlich mit integrieren müssen wo er auch heute probleme hat und was einfach ein logischer zweiter schritt ist ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem apple öko kosmos man hat im prinzip auf einmal sein iphone man hat seine apple cloud und auf einmal merkt man mensch das ist alles so super Synchron Und jetzt hat man aber irgendwie auch noch einen MP3-Player oder man hat auch noch seine Smartwatch. Und irgendwie merkt man, wenn ich jetzt das auch noch dort mit in diese Cloud zusammen reinbringe, dann wird da wirklich was richtig Cooles draus, wo ich dann wirklich weiß, dass ich alles miteinander vernetzen kann. Und genau das ist eigentlich das, wo wir eben jetzt auch hin wollen. Das heißt also wirklich so ein gewisses Ökosystem eben rund um das Erzen-Kernprodukt aufzubauen, um natürlich auch damit stärkend auf die Gesamtmarke von Erzen einzuwirken.
1: Also das Ökosystem, das wächst. Das Schnellboot hat Fahrt aufgenommen und es prescht voraus. Und vielen Dank, dass ihr uns ein Stück mitgenommen habt. Wir werden das interessiert verfolgen. Wir freuen uns natürlich, wenn er irgendwann mal wiederkommt und uns berichtet, wie es weitergegangen ist. Bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank, Janett Brandt.
0: Vielen Dank dir, Jan, dass wir hier sein durften.
1: Ricardo Werbein, herzlichen Dank.
2: Ja, danke Jan, danke Andreas für den tollen Termin und natürlich danke Janett, dass du eben auch hier mal den Einblick quasi aus der Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gebracht hast.
1: Eindrucksvolle Einblicke waren das hier und herzlichen Dank natürlich Dr. Andreas Kone, der alles wieder auf den
3: Punkt gebracht hat. Ja, vielen lieben Dank, Jan, dass wir wieder die tolle Sendung hier machen durften. Danke an die Gäste, Janet, Ricardo, vielen lieben Dank, dass ihr einen Einblick gegeben habt, was hier alles im Weserbergland so los ist, wie sich Unternehmen, auch Traditionsunternehmen auf den Weg gemacht haben und ich glaube, das ist eine, eine Botschaft, die Mut verbreiten kann und das finde ich eine ganz tolle Message, wie man so schön am Ende sagt und deswegen vielen lieben Dank. Ja, Liebe Hörer, liebe Hörer, natürlich herzlichen Dank an
1: Sie auch, dass Sie hier mit uns auf diese Reise gegangen sind und hoffentlich vielleicht auch das eine oder andere daraus ziehen können. Wir verabschieden uns hier aus dem Studio am Bürgergarten von Radioaktiv. Janett Brandt, Ricardo Werbein, Andreas Krone, ich bin Jan Hampel. bleiben Sie inspiriert.